0: Olá a todos, eu sou o Chafi. esse é o pod Quase Tudo, onde conectamos pessoas e histórias. Vai lá, Dudu. Chafizão, tô aqui para
1: mais um dia gravando. Chafi, hoje eu trouxe um, um singela presente que a gente ganhou, é, é, assim, vindo da nossa convidada. Então eu trouxe aqui para mostrar, que depois ela explica qual é o nome, porque eu acho bem complexo isso aqui, eu acho lindo. Mas não sei o nome exatamente do que é, mas eu trouxe para mostrar o trabalho dela, uma parte do trabalho. Então é isso, boa, boa. Eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, com você, com a nossa convidada, que você vai apresentar daqui a pouco, para a gente bater esse papo delicioso.
0: E hoje, o bate-papo delicioso com a queridona Silvia Porfírio, mais conhecida como Sil, a nossa amiga, formada em moda, trabalha com decoração, trabalha com esoterismo. A gente vai falar sobre tudo isso, gosta de uma cerveja IPA também. Vamos lá, Sil. Seja muito bem-vinda aqui ao Pode Quase Tudo.
2: Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite.
0: Amei. Fique, fique à
1: vontade. Fale o que você quiser. Na hora que você quiser, interrompa a gente, porque você, com certeza, é mais interessante que a gente falando. Então, quanto menos a gente falar, melhor, tá, Sil?
2: Amém. Tá <risos> Vou tentar, vou tentar competir com você, que eu sei que você fala bem, né?
1: Ah, eu, vou me, eu vou me empolgando nos assuntos. Eu começo falando para os outros falar, mas depois só eu quero falar, quero dominar isso aqui. Então... Eu, a gente domina, conhece. não adianta. Ah, Xafi, aliás, aliás, a gente só grava isso aqui pra gente dominar, porque é o único lugar que a gente domina, a gente grava pra gente, né, Xafi? Como você diz, é um podcast
0: egoísta. É um podcast mínimo, egoísta. Exatamente, só a gente se exatamente. diverte, né? Ou pelo menos a gente se diverte fazendo. E por falar em egoísmo, dessa vez eu não esqueci de, como das outras, quase todas hum. as vezes que eu já começava mandando pergunta para o convidado e esquecia da nossa pergunta, mas manda lá, a pergunta do último convidado. Vamos lá. agora a Sil vai ter o prazer de se aventurar na resposta. <risos> Sil, nosso, nosso último convidado, hum. o finalmente
1: esquece essa parte, e aí ele já se empolga, já e aí eu estou achando ele muito regado, estou um achando pouco. que ele está no momento assim, que ele tá, deve estar tá anotando ali no... No plannerzinho dele, a, a, a pauta <risos> que não existe, enfim. Mas o Chafin, eu estou acostumado assim sentar tá uma pessoa mais é, idosa, então é normal acontecer isso. Mas eu tô... hoje ele lembrou, acho que em homenagem a você. Eu anotei aqui, <risos> essa é por isso. Colocou um post-it. É, um post o Sil, o nosso último convidado foi o Carlão. Ele foi assim um papo, ainda não, não foi para o ar, mas já está já aí para as pessoas ouvirem. Foi um papo espetacular, um cara que mudou do país no meio da pandemia e aí contou toda a história dele, assim, uma história inspiradora. Eu não lembro, mas acho que no final eu falei isso, assim, falei: "Cara, é uma história que que traz muita mensagem, principalmente porque às vezes a gente fica colocando travas na nossa vida para fazer as coisas, né, para mudanças, para um monte de coisa. E ele e ele trouxe assim um exemplo no meio da pandemia de fazer uma reviravolta na vida dele por um né, um desejo ou uma vontade, enfim, o que ele nunca... Cara, ele construiu e foi, e tá morando fora, tá morando na Holanda. Então, foi um papo delicioso. E ele deixou uma pergunta pra você, que ele não sabia que era você. Ele deixou pro próximo convidado. Sim. Não fique nervosa, é que eu acho que você que vai, vai mandar bem, né? Ele falou o seguinte, quais são os três países que você não conhece e que você tem vontade de conhecer? Então, três países que você não conhece e tem vontade de conhecer. E aí, depois... Ele fala assim, para a expli pessoa explicar o porquê, o que, 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 que tem nesse país que te encanta ou da onde veio essa conexão. Aqui, Zé, também se não tiver um porquê, tem só um sentimento, vai nessa aí também, não tem problema nenhum, porque tem um monte de lugar que eu quero conhecer e não sei porquê. Então, é, são três países ou lugares, eu vou colocar aqui para te ajudar lugares, Às vezes é, né, a gente não pode tirar o Brasil desse lugar, então pode ser país ou algum lugar do Brasil. E o porquê, por que você gostaria de conhecer eles, o que te encanta ali ou o que te seduz, ou enfim. Fica à vontade aí para dizer o, o que vem à sua cabeça.
2: Tá. É, um deles seria o Japão, é, por conta assim, de ser completamente diferente, ter essa questão é, do futuro, de tecnologia, e, enfim. Mas, por curiosidade de saber como é, né? Porque, pela diferença, de ser muito diferente, então, eu tenho essa curiosidade, mas não, assim, que, nossa, né? Pela cultura e tudo mais. Eu tenho essa coisa com o Oriente, né? De curiosidade de conhecer o Oriente, porque eu não conheço. Então, o Japão é um desses lugares. Uh, a Índia, gostaria muito de conhecer a Índia. É... por toda a história, a cultura também, enfim. É... Eu estudo bastante mitologia hindu, as deidades hindus. Então, assim, é... estudando tudo isso, eu tenho muita vontade de conhecer os templos e saber... Assim, sentir um pouco como que é e conhecer no geral lá. Eu sei que não deve ser Mil Maravilhas, mas é, tenho vontade. E uh, tenho muita vontade de conhecer também, pelo mesmo motivo, vai ficar um pouco chata, mas é, o Egito também, por toda a né, história, e, e assim, de estar num lugar que você sabe que é muito antigo, e que aconteceu muita coisa lá, e que você só sabe da história, e olhar para aquilo e, e, e viver um pouco daquilo. Tipo, aquele filme Meia Noite em Paris, vocês já viram? É. Ah, eu amo esse filme. E aí, <risos> sei lá, sabe? Tem essa sensação de ir para um lugar e imaginar e viver um pouco do que já aconteceu lá.
0: Boa. Falaria Boa. mais,
2: mas esses três que
0: vieram. <risos> top três são esses acho,
1: acho que combina acho que combina sim. assim te conheço um pouco acho que combina e eles eles meio que se combinam né assim também acho que a cultura japonesa é uma coisa que que, que me encanta também acho que é, por ser muito diferente da gente né você colocou quando você começou a falar da, do Japão eu acho que eu colocaria também o Japão nessa nessa resposta meu cunhado mora lá né posso ter a oportunidade mas fico, é, jogando para frente porque dá um trabalho chegar lá imagino eu dentro do aviãozinho sim. Não sei quanto tempo, vou chegar lá cansado demais. Mas acho que por ser uma cultura totalmente diferente, né? E a gente entendeu o quanto é, existem né, espaços, né, lugares nesse mundo que são totalmente diferentes do que a gente... E aí, cê, cê, a gente já falou algumas vezes aqui, né, Chafi, sobre sobre viagem, sobre e o quanto você você entrar na cultura daquele país é, é uma das partes mais interessantes e quando você visita, né? quando você mora, quando você, você tem mais oportunidade, mas quando você visita, uma das coisas que eu mais gosto é você conhecer exatamente a cultura, viver um pouco ali como o próprio habitante, né? e aí eu acho que o Japão ele traz muito essa, essa, essa coisa totalmente diferente, do outro lado do mundo, uma cultura totalmente diferente. A Índia e o Egito eu, eu, eu confesso que não, não estão nos meus Passa. planos. É, não, não é que eu passo, não. Eu acho que dificilmente eu passo a algum lugar que eu queira conhecer. Assim, eu acho que tudo, todo lugar tem alguma coisa para a gente levar, levar com a gente, aprender e tal, mas ele não, não estariam na minha resposta. Já fiz, você
0: tem, você tem três lugares aí? Sei lá, pensei nisso agora. Eu tenho uns 30, na verdade, mas nesse, <risos> <risos> complementando a, a resposta da CIO, eu iria Japão e Egito, os dois eu acho que, que é, combinariam ali. Aí a, a, a diferença da resposta dela, eu colocaria, só que aí não seria um país, né? Porque aí seria envolveria todo o Oriente Médio. Eu, eu acho muito legal, gostaria muito de conhecer a Turquia. É, só que aí até pela minha pela minha descendência, né? Os, os meus avós eram da Síria e do Líbano, uma parte ali que é meio divisa. Então também era uma região que eu gostaria de conhecer mais por conta da, da história da família, né? Mas de país eu, eu colocaria a Turquia nesse nesse top 3 ali. Tá, mas achei aí eu tinha... dar, daria, uma, daria uma, uma, uma esticadinha um pouquinho ali para pegar a Síria e o Líbano também. O que, que você falou? É
1: achei, que, achei que você já tinha ido para a Turquia, não sei porquê. Ou você não, já não, falou não. e eu fiquei com isso na cabeça. Não,
0: pode Turquia ter não. sido algumas conversas
1: aqui que você trouxe isso e eu, eu, eu achei que você já ser. tinha conhecido. Não,
0: não, a Turquia, a Turquia não, não, ainda não conheci, mas está na, tá na lista. Oi. A lista é gigante, mas está na lista. Ô Silvia, Eu tenho, pro... ah, eu tenho falar, só para
2: mais um, eu tenho muita vontade de conhecer a Jamaica, muita, mas assim muita, então assim, deixei de fora mas a vontade é tão grande quanto
1: Jamaica, Jamaica é um país interessante, né eu conheço pouco assim já vi. você tá rindo, já vi.
0: eu pensei, tem lugares mais perto que também tá liberado não precisa ir tão <risos> <isso>. longe <risos> Uruguai já tá valendo
2: não é sempre é pela cultura não. É sempre pensando nessa coisa cultural mesmo, né? É, enfim. Mas é. eu tenho muita vontade de que isso seja. Bom.
0: É, na minha terra essa questão cultural tem outro nome. <risos> 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 Chafi, aqui aqui pode quase tudo, Chafir. Quase tudo,
1: quase. o Uruguai para poder tudo, entendeu? Tá valendo, tá valendo. Aqui ainda não pode tudo aqui no Brasil, né? Então ainda tem isso que Então, é por isso que é só quase. <risos> Chafi... Ô, Silvia, deixa deixa eu eu vou, eu, na verdade, você fez uma pergunta enquanto a gente não gravava que eu quero saber também. A do pro Chafir, faz, repete ela aqui porque as, as coisas que a gente conversa um pouquinho antes de começar a gravar saem coisas interessantes, né? Então, making off? Making off, eu não queria, assim, é uma, uma curiosidade minha também.
2: É, porque me apresentou falando, é o nome dele mesmo, Safi, né? Eu falei, tá, ah, mas qual, <risos> da onde vem o nome, né? Porque é diferente. E a gente quer. O Brasil quer saber.
1: <risos> o é oh, As duas pessoas, a mãe do Chafi e minha mãe, querem saber, Chafi. E agora a mãe da Silvia também. E agora a mãe dela também. E nem a Camila assiste, viu, Silvio?
2: Vai assistir.
0: Isso aí, por você, não é por mim, não. <risos> Bom, por incrível que pareça, não sou o único, tem meu pai também, que é o mesmo nome, que eu sou filho. É... Mas eu descobri, inclusive, Dudu, aqui em Curitiba, que tem vários. Eu fui numa farmácia, fazer um... fui lá comprar um negócio, digitei... falei é, digitou meu nome lá, apareceu acho que uns 20, só aqui em Curitiba. 20, eu fiquei surpreso 20. realmente, mas existem Deve ter, deve ter uma de comunidade nós. no Facebook. Não, deve deve ser, existem <risos> outros de nós. <risos> então, chafizes, vamos nos unir aí. <risos> mas é uma origem, é uma origem árabe, meus avós, né? como eu falei agora para né, dar uma esticadinha, né, conhecer a Turquia, dar uma esticadinha ali na Síria, no Líbano. Na verdade, eu sempre cresci é, é, com a com a informação de que meus avós eram da Síria, mas tem uma parte da família que era do Líbano, e é que na, naquela época que casava uma parte da família com outra parte da família, uns primos com os outros primos, enfim. Então, alguns primos, inclusive, ainda é, da, da família, da parte do meu pai, né a parte da minha mãe é da Itália, a parte do meu pai é da Síria e do Líbano. Então, tem alguns primos, assim, que a, a linha deles é do Líbano, outras é da Síria, mas, enfim, é tudo daquela daquela região ali na na né, perto ali do, do Oriente Médio, enfim, aquela região que hoje está um pouquinho não está um pouquinho amigável para visitas digamos assim <risos> ah eu e... falei né que a, ao significado do nome né por isso que você falou né Dudu que eu descobri há algum tempo que é aquele que cura né o nome Chafi significa aquele que cura eu fui buscar aí né vários lugares ali e uma situação engraçada até é, eu estava indo de carro para de Curitiba para Ribeirão aí eu estava sozinho até na época logo que eu mudei para cá então, estava calor, eu estava de, de short, bermuda, enfim, e fui. Parei num posto, no meio do caminho, e tinha uma família que eram, né, até pelas pelas roupas, pelas vestimentas e tal, a, a, a mulher estava usando aquele véu na cabeça, a minha avó também usava, algumas tias também usavam um véu na cabeça, porque eu não podia sair na rua mostrando o cabelo, aquela coisa toda. E aí, era uma família, era um, um casal e duas criancinhas, né? Aí o, o rapaz lá, o homem, veio perguntar para mim... <risos> Foi onde eu achei estranho, porque eu tenho uma tatuagem com o meu nome escrito em árabe na perna. É... E aí ele, olhou, ele veio, eu estava ali na fila do caixa para pagar, ele olhou para mim e falou assim, você trabalha com a área da saúde? Aí, do nada. Eu falei, não, por quê? Uhum. Ele, ah, sua tatuagem. Aí na hora me deu um gelo, eu falei, putz, tatuagem enganaram. errado, né? Me enganaram, <risos> Consulta 2,50, sei lá, aqui de frito 1,80, alguma coisa assim, eu pensei, né? <risos> Aí eu falei, não, mas o que que tem minha tatuagem? Ele falou, não, mas qual que é seu nome? Eu falei, Chafi. Ele, ah, não, então tá Ok. Eu falei, não, tá ok, não, peraí, o que, que, que é? <risos> me explica. Né? É, é, é uma composição, não dá para mostrar agora, mas é uma composição de, 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 duas, é, de do, dois tipos de escrita, enfim. E ele falou, não, é que o chá, se eu não me engano é isso, não vou lembrar direito, o chá significa alguma coisa relacionada à saúde e tal. Aí eu falei, olha, o que eu já li é que meu nome significa aquele que cura. Ele falou, ah, também é isso, também tá certo, é uma das denominações ou um dos significados do seu nome. Aí ele estava saindo, ah tá, tchau, obrigado, não sei o quê, ele estava saindo, eu falei, não, mas vem cá, tatuagem tá certo? Tá escrito meu nome mesmo? Ele falou, não, tá ok, fica tranquilo que tá escrito seu nome.
1: Ô, ô, ô Chafi, isso foi motivo de te zoar bastante, né? Porque eu falava assim, Chafi, te enganaram, tá, mas ah, não tem nada a ver com isso aí que tá escrito aí. Pelo menos alguém comprovou pra você. Ó. Tá
0: escrito aqui <risos> <risos> Moção de Porção de espirra em promoção, duas por um. <risos> Mas é isso, mas... então, que você tinha perguntado, a origem, eu até dei uma estendida um pouquinho mais na origem e na parte da, do significado com essa passagem engraçada e inusitada no posto de gasolina.
2: É bem interessante a forma que isso chegou até você, né? É, sim. Porque você até então não sabia.
0: É sim, eu e, sabia, e... mas lógico, faltava uma comprovação, né? Eu já tinha lido, não... já tinha... Ah, Buscado sim, em sim, sim, lugares, sim. Mas sim. faltava ser alguém realmente de lá. Então, sim, aí, ali veio a, a, a confirmação de que não estava escrito aqui 1080, então menos mal. Ah, <risos> e,
1: tinha, e tinha um significado interessante, né? Aquele sim, que cura, sim, eu acho sim. que é um significado forte aí, né? Bem eu não sei, forte. Eu não, Bem, sei, não no... sei de onde é a origem ali do seu pai para passar para você, eu não sei né? seus avós se tiveram essa intenção, mas é, um, é uma bela mensagem, né? Um... Sim, Digamos que sim. você sem saber, você leva um grande significado aí na. na, na... Eu só é, não sei o que, que é o não... até agora, mas. Aí, aí é outro problema. <risos> <risos>
0: Pode ser a sua ressaca, mesmo. Pode ser, não, mas, mas, você,
2: mas você quer saber?
0: Bicho, é isso, olha, que até, é. até gostaria, até pra, né, para saber se existe realmente uma, um. Se o significado realmente significa alguma coisa, ó. Ô, né? que... chefe... Você pode curar, na verdade, eu assim,
1: vou viajar para caramba
0: agora, assim, né? <risos> Seu trabalho, cara, você acaba curando as empresas. Você tem. Você tem, você é, tem nesse ponto, nesse ponto, sim, no caso da consultoria, sim. ok, né? Que aí a, a gente acaba fazendo ah, um é? diagnóstico, né? Que existe mesmo, né? O, o termo é o mesmo, fazer um diagnóstico da empresa. E, e Arruma o que tem que ser arrumado, na verdade.
2: Ah, então é, Então ué, tá, tá
0: explicado, tá explicado. Tá Boa, dentro, cara, você pode ter certeza. Que para o
1: empresário ou para o né, diretor. Cara, isso é uma cura, cara. Você sabe, você sabe, sabe melhor que eu. O cara tá ali sofrendo. Imagina o cara ali sofrendo para fazer, você chega com, com conhecimento. Você tira o cara de muita coisa, que nem, nem você sabe onde você atinge ali na vida do
0: cara. Boa, boa. Boa, boa definição, boa definição. Mas vamos voltar a nossa. Vamos voltar à nossa convidada, do senão <risos> a gente já disparar falar aqui e ferrou. Vamos. Xavier, posso, posso fazer? Tenho... Ah, pode falar, pode falar, Silvia.
2: Eu tenho uma curiosidade do meu nome também, Diga. se for pertinente. Diga,
1: Não diga. Silvia,
2: no caso, o sobrenome, que eu descobri hum. faz pouco tempo, que hum. é o Porfírio. É, ah. Num grupo de, de estudos, porque assim, enfim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eu sou autodidata, eu estudo tudo, e nesse, é, eu também estudo as deusas. E aí eu entrei num grupo de estudo de uma deusa que chama Hecate. E aí, é, estudando... É, porque ela é, tem muita uma deusa que você acha bastante coisa da mitologia grega. E aí, é, ouvindo um podcast e lendo os artigos, eu descobri que tem um filósofo é, que se chama Porfírio. E aí eu descobri por porque eu estava estudando Hecate, a deusa Hecate. É, e aí eu descobri que ele era devoto a deusa Hecate, e ele é de, sei lá, duzentos e tanto é, é, depois de Cristo, né? Anos, 200 e sei lá. E, da região da Síria e dos oráculos caldeus, mas enfim. É, e aí eu descobri que, que ele cita a Hecate, né? por isso que eu cheguei até ele, e que o nome dele não era Porfírio, mas é, ele é neoplatônico. Então, ele tinha esse estudo é, que trouxe... Ele é bem famoso até. E aí que ele mudou o nome dele para Porfírio, porque naquela, significa púrpura, e aí hum. acredito eu que não fui tão a fundo, mas acredito que eu, eu que é, naquela época tinha muita coisa com pigmento ser raro, então, hum. né e aí ele mudou o nome dele para Porfírio porque significava púrpura e aí eu descobri isso
1: e fiquei tipo, super
2: feliz é,
1: <risos> Meu é ó, não deixa de ser interessante então você na verdade é a Silvia
0: Púrpura isso. Olha só, e a cor púrpura é <risos> uma das mais raras, né, de, de conseguir se extrair. Que é tipo um roxo, né, um violeta, roxo e tal. Então. Que é uma das mais raras de, de se conseguir extrair. Era era essa tonalidade.
1: E deve fazer sentido com o que ela falou, por ser, né, Devia ter muito valor na época e hoje em dia ainda é. continua que foi a escolha, né, dele. Ah, eu, eu acho que eu não vou conseguir contribuir com o meu nome assim, porque. Sei lá, vocês contaram umas histórias tão legais. O meu Vieira de Oliveira vem ali de Belém do Pará mesmo. Num...
0: E, aliás, deve ter muita coisa boa ali,
1: mas é o que eu tenho para contribuir aqui.
0: Vieira é aquela concha que tem o molusco um dentro, Oliveira, aqui da azeitona,
1: e vamos. Não tem origem de nenhum lugar isso aí, é aqui do Brasil mesmo. Meus avós vieram do Nordeste, se, se, se colocaram lá em Ribeirão Preto, nasci, estou lá, então, agora tô em São Paulo, é o que eu posso contribuir. Não tenho nenhuma história mirabolante com o meu nome aqui, não. Nem Eduardo eu sei de onde veio. Não, Eduardo eu sei de onde veio. Ele não tem significado, mas foi o, o médico, não, tinha um médico amigo da minha mãe que chamava José Eduardo. E aí minha mãe tinha todos os filhos com sete letras, que era Rodrigo, ah, Gustavo, Marcelo, e aí quando eu nasci ela usou o Eduardo, que tem sete letras também, e me deu nome. Mas nem foi o um médico que. Era o um médico amigo da família, assim. Não tem nada a ver com nascimento tal. Mas é a única curiosidade que eu tenho.
0: Então... Mas, em compensação, seu pai e seus tios, né? Todos vão na linha que a Sil estava falando lá, dos filósofos gregos, etc. Eles eram amigos eles eram amigos do, do, do finado Porfírio
1: de dois mil anos atrás, lá. Do... <risos> eles, jogaram eles tomaram bola alguma juntos. coisa junto lá. <risos> jogaram bola juntos. O, o finado Porfírio <risos> <risos> Ai, meu Deus, Ai, Chafi, não dá certo. E tem que não, diminuir não, não. um pouco a bebida antes de começar a gravar, porque começa a viajar demais. A Silvia já trouxe aqui cinco nomes que eu não entendi nada.
0: Que ela falou do Hecate, do, do sei o que. Eu falei, que eu tô. Ai,
1: gente,
2: desculpa.
0: <risos> não, pode, pode falar, ficar... tô brincando, tô brincando. Assista assista a grandes mitos gregos que passam em algum canal ali, que é bem legal também. <risos> e que fala tudo isso daí que ela tá falando. Não, aí. não, é, mas vai não contando porfírio, todas,
1: mas...
0: todas as histórias. Sim. Mas diga Ô, lá, você quer falar alguma coisa? Eu, não, eu, tá eu ia perguntar uma coisa,
1: assim, que, que é curiosidade minha, até. Acho que tem, tem a ver aqui, né? A Silvia, você é formada em moda, né, Silvia? E aí você diz que você começa a estudar muitas deusas, enfim. É, você traz muito né, essa parte, você falou até dos países, né? Do que o país você gosta, enfim, relacionado à Índia, relacionado a, a outras não tem nada a ver com a sua formação. E aí a minha, minha, minha pergunta é, como é que é essa transição, assim? Você pode voltar lá atrás quando você decidiu fazer moda, e aí tá. o que aconteceu, de onde vem, enfim, conte. Só, só para entender mesmo, assim, essa transformação de quando, vou, o que você decidiu fazer com como é que você chega aqui hoje, sabe? Eu acho que é interessante a gente tá. entender esse arco que existe, né? Porque a gente tá. nunca, a gente está sempre nos lugares, nunca é, né? Então, hoje você está, ou você esteve um dia trabalhando em moda e hoje em dia está trabalhando com outras coisas. Então, esse arco eu acho que é sempre, sempre legal porque as pessoas se conectam a isso e eu sou o primeiro. Porque eu, por minha administração, trabalho com comunicação. Então, não tem, não tem muito a ver uma coisa com a outra. E, e, e eu conto que a vida me deu esse presente. Então, Sim. queria só entender como você, é, como você conta isso, como, como que é a história.
2: Aliás, grande, eu acho que... Muitas pessoas da nossa uh, geração aconteceu isso. Se formou com uma coisa e, e acaba, acaba trabalhando com outra. Mas, enfim, é, é recorrente. Mas comigo foi assim. É, então, vou lá do começo.
1: Fica à vontade.
2: É, antes de fazer moda, eu comecei com psicologia. Então, eu sempre tive né esse interesse é, por... enfim é... Eu tenho muito interesse pelo inconsciente, né? por estudar consciência e inconsciente. Hoje, né? naquela época eu não, não fazia ideia, eu uhum. só fui. Mas eu fiz três semestres de psicologia. E aí um belo dia deu bem ruim assim na faculdade. Eu realmente tive um... Uma, acho que foi uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, hum. mas foi bem um piripaque assim, sabe? E, tipo, e de a partir de travar, é, eu, ficou... eu fiquei muito ansiosa. É. E aí nessa nessa pico de ansiedade eu dei uma apagada assim na faculdade. E, é. e aí me levaram lá, tem o, o, o não sei, acho que era psiquiatra de plantão lá, e aí ele, conversando comigo, ele falou assim, você não precisa fazer... Aí ele contou a história, eu não me lembro, faz muito tempo, né? Ele contou a história da filha dele, alguma coisa assim, ele falou, olha, você não tem necessidade de estar aqui, né? É, reflita bem e tal. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a refletir e falei, tá, é... Porque, assim, eu acho que eu estava num momento de vida muito difícil. Sei lá, eu tinha 19 anos. Acabado de fazer 19 anos. Meus pais tinham se separado. Eu tinha 17 anos. Então, é, existia uma estrutura familiar que, de repente, não existiu mais. Separou. Meu pai saiu. Meu irmão saiu na sequência. Falou, deixa eu aqui. Tchau. Saiu. Tchau. <risos> e ficou eu e minha mãe, da qual a gente tem uma relação tanto quanto conflito, assim, não é fluida, um pouco conflitosa, então foi uma fase de muito conflito. E todo mundo falava para mim do, da moda, tipo, nossa, mas, né, da forma que eu me vestia e tal, e aí eu falei, quer saber, vou fazer moda. E isso, dentro, eu tenho uma família super tradicional, é, enfim, eu sabia que isso ia soar bem, né, estranho, mas, assim, eu tomei uma decisão. Meu pai sempre apoiou em tudo que eu fiz e fui. Quando eu me. Eu sempre tive um sonho de morar na Europa. Quando eu uh, me formei, eu pensei, porque eu sempre fui preocupado com carreira, eu falei, ah, eu vou ter uma experiência profissional primeiro e depois eu vou para Europa. Mas ir para Europa era algo que eu sabia que eu queria fazer.
1: Eu queria viver essa experiência.
2: Eu queria viver isso. E aí. Tá, ah, me formei fui trabalhar. Trabalhei para um estilista, é muito legal. Sempre trabalhei para designers, estilistas, que é esse lugar da moda. Como naquela época, ainda a moda era nesse lugar de arte. Os desfiles da São Paulo Fashion Week. Ele fazia. Isso São anos. Paulo,
0: né,
2: Silvio? São Paulo, São Paulo. Ah. Ele fazia São Paulo Fashion Week e a moda ainda era, era né, São Paulo Fashion Week era, os desfiles eram shows, né, eram apresentações de arte, e completamente diferente do que é hoje, hoje a gente, é a fast fashion, né, que foi um dos grandes motivos pelo qual a moda começou a me, não fazer mais sentido, é... e aí, daí tá, trabalhei dois anos para André, Aí, como eu sempre fui uma pessoa que questionei muito, filosofava e questionava e tinha essa questão do, dos porquês da vida, é, o meu primeiro questionamento foi, eu lembro que quando tinha desfile, a gente tinha que fazer hora extra e tinha um horário de, tipo, das 8 às 6, era chão, chão de fábrica, né? Mas era um ateliê, então não era tanto e aí a galera que trabalhava comigo eu tinha uma equipe incrível eu amava a gente era uma família assim eles são meu era muito legal e eu lembro que a gente saía do ateliê eu lembro que eu não queria mais olhar para papel para nada assim sabe eu terminava ali e eu não queria olhar mais para nada daquilo e todas as pessoas que trabalhavam comigo elas chegavam em casa e faziam frila depois de uhum. trabalhar das oito, eu sei, todas elas, da minha equipe. Isso, para mim, foi uma coisa que eu comecei a olhar isso e falar assim, gente, essa galera ama fazer isso, porque se elas, meu, então nessa jornada de trabalho, elas chegam em casa, elas continuam trabalhando, você tem que gostar muito. Ou você tem que gostar muito de dinheiro, ou você tem que gostar muito do que você faz. E aí eu falei, meu, eu não gosto do que eu faço definitivamente eu não gosto do que eu faço não é que nem eles e aí foi quando eu falei ah quer saber então eu não me vejo eu eu era modelista né eu fui, me formei como modelista que é uhum. a relação explico, explico. de a relação de estilista e modelista é similar à relação de engenheiro e arquiteto então, assim, o estilista, ele vai lá, desenha no papel, ele cria e o modelista executa. Então, era essa pessoa que executava. Aí eu falei, bom, tá, já que é isso, não amo, não me vejo fazendo isso, já nem sei mais o que eu vou fazer, vou para a Europa.
0: Boa! <risos> tipo, como se eu sempre
2: precisasse se achar, uma tipo, ah, então vou para a Europa.
0: Mas esse, esse era... Europa já tinha algum país específico? Ou era, tipo, a Tinha. E... Qual que era? Tinha.
2: Eu tinha queria ir para Londres. É... Sempre foi as, né, queria ir para Londres. Mas foi bem, era ir para Europa, porque, né, era a questão do inglês. Austrália eu nem cogitei e Estados Unidos também nem cogitei. Então era tipo não, eu ia ah.
0: chutar Milão, porque, né, em relação à ah, moda, né? a moda, e tal, eu ia, eu ia chutar lá, mas tudo bem. Mas, então, mas foi eu acho mais que,
2: que pelo faz. Mas em relação inglês, inglês. a questão da língua, né? É quando eu fui eu fui para inglês para ter o inglês fluente porque a gente estudava eu e a Camila que é a mulher do Zan né a gente ia para sempre fez inglês ia para escola de inglês juntas ela né a gente vivia grudada. e só que assim você não sabe inglês né nós adianta você fazer a vida inteira aulas de inglês você não sabe então era o meu objetivo era ser fluente em inglês
1: e, e fugir da moda
2: ah, na verdade, <risos> não dá moda. Fugi fugir da minha do... vida por completo.
0: Entendi. aqui, <risos> Tem que ir mais profundo ainda.
2: Mais profundo ainda. A minha vida por completo. Totalmente por completo. E foi uma fuga 100%. Hoje eu tenho tá. noção disso. E aí era Londres, né? E aí eu lembro que eu fui conversar com a pessoa lá da agência e falou. Tá, mas assim, Londres acabou de mudar a, a lei, porque antes, naquela época, o estudante ainda podia trabalhar. E ela falou, acabou de mudar essa lei, agora o estudante não pode mais trabalhar. Falei, ferrou. ela falou assim, mas não tem problema, porque assim, tem a Irlanda, tem Dublin na Irlanda, que é ali do lado. Com 45 minutos, uma hora está lá, pegou um avião, foi lá até em Londres.
0: Pega um patinete e vai. É, tranquilo, tá lá do lado.
2: Aí eu falei, fechou. Só que assim, não fazia ideia, não conhecia, não nada. Não tinha noção ô, do que era.
1: Ô, Silvia, aquela, aquela, aquela frase bem, bem tradicional do para quem, quem tá perdido, qualquer, como é que é a frase? para quem tá perdido, qualquer caminho é.
0: é... Como é que é mesmo? Qualquer caminho serve, né? Qualquer pra caminho sabe, serve né? para você era isso, é isso? Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve.
2: Ah, é. Eu sabia que eu queria ir pra Europa. Era isso. Você era pra Irlanda, né? Ah, tá do lado de Londres? Tá bom, pode ser Bora. também. <risos> Bora. E aí eu fui, e aí foi quando deu uma, né, uma boa virada na minha vida e... É, a moda, ela continuou, lógico, que cheguei lá, eu precisei trabalhar com outras coisas, é, mas fiz um curso de fotografia, foi bem legal, curso profissionalizante de fotografia. Que ano foi é, isso? Sim? Foi em 2013.
0: 13?
2: Tá. 2013. É... Trabalhei com diversas coisas, é, até que eu tirei para italiano e tal. Falei, bom, vou voltar. Aí, vou viu? trabalhar com a moda. Trabalhar com a moda. e Até que eu fui e consegui. Trabalhei com uma designer lá, muito legal, eu amo ela, maravilhosa. Só que aí que começa a minha questão, é, porque eu vou fazendo as coisas, mas eu filosofo muito, eu sou muito idealista, então é aí que eu vou me perdendo, vou me perdendo os meus ideais. E aí, ah, tá, cheguei aqui, mas sinto um vazio, não, né? ainda falta, não sou feliz. Eu sabia que também, eu já estava lá há cinco anos, na Irlanda, é um lugar super cinza, super deprê, é uma capital, mas é meio... Caipira, assim, sabe, é meio interior, mas é uma capital, então não tem coisa cultural, é muito pequeno, enfim, o que tem sua vantagem e tem sua desvantagem, eu fazia tudo de bike, eu amava isso, amava, hum. e tem qualidade de vida, mas eu era bem triste, e eu sempre tive uma questão pessoal, que era uma falta de energia vital, uma depressão, algo assim, né, que te acaba te derrubando e te deixando sempre para baixo. E aí eu comecei a questionar muita coisa lá. É, daí foi quando eu comecei meu processo, porque até então eu nunca tinha, né, como eu falei Estudei em colégio católico, tenho uma família super tradicional tal. Nunca tinha ido para esses lados mais esotéricos. E aí lá eu comecei, fiz a primeira vez meu mapa astral, joguei a primeira vez o tarô, né? Comecei. Aí sempre me falavam de algo espiritual na minha vida, espiritual, espiritual. Aí eu comecei a ouvir isso de espiritual e eu não entendia o que era isso. Aí eu comecei a frequentar o terreiro de Umbanda uhum, lá boa. em Dublin. Foi a primeira vez que eu pisei num terreiro lá de Umbanda. Lá em Dublin? Foi lá Caraca. em Dublin. Foi lá. E Uau. aí me ajudou pra caramba. Isso, é, isso, pra, foi mim, ótimo. isso pra
1: mim surpreendente, porque assim, é, é uma religião de matriz africana, né? E aí eu jamais conectaria
0: com, com Dublin na vida. Mas, mas era alguém, é. a, a galera daqui que estava lá? Não, galera irlandesa mesmo, eram brasileiros que estavam lá. Ah. Ah, Isso. Tá, tá.
2: É, porque tinha muito brasileiro lá, né? É, tinha Entendi. e ainda
1: tem. Agora é... fez mais sentido,
0: né, Dudu? Agora, agora ele me ajudou, <risos> já vi.
1: Eu Imaginei um, um Damban, sei lá, um Damban. num terreiro. Não.
2: Não, é, faltou explicar essa parte, mas Não, assim, mas... quando eu cheguei lá já tinha muito brasileiro, hoje tem muito mais. Sim, sim. Então assim, tem mercadinho, é muito bom, porque tem mercado brasileiro, sabe assim, que vende produtos brasileiros, tem tudo lá.
1: Silvia, é uma porta de entrada para brasileiro na Europa, não é? Dublin, assim, né? Porque, porque eu sempre ouvi Com bastante certeza. gente que, que, que faz esse caminho, né? De, de não só você, mas outras pessoas. Ah, Dublin, Dublin. E aí eu, eu imagine, imagino isso, né?
2: É, porque tinha aquela flexibilidade naquela época, até hoje, não sei como está hoje, né? Mas tinha sim. essa flexibilidade de você conseguir trabalhar meio período. Sim. Ah. E a questão que nessa época, nesse período que eu estava lá, muita empresa americana começou a mudar a base para lá. Então, assim, todas as empresas grandes, tipo a Amazon, Microsoft, Airbnb, todas começaram lá, Vale do Silício, todas foram para lá. Então, virou uma, uma capital muito internacional, porque daí essas empresas precisam de suporte, sei lá, precisam de ter uma base de todos os países, porque ela funciona em tantos países. Então, ela precisa de muito estrangeiro, né? Ah. E aí, lá virou meio que esse lugar de, de todo mundo acabou indo para lá. Então, você tinha gente de todo lugar do mundo Sim. lá.
1: Boa. Era
2: bem legal por isso. E... enfim eu te, eu te é... cortei eu
1: te cortei no meio do caminho e voltasse e foi pro terreno foi na verdade foi é,
2: no... daí foi quando começou toda a minha <risos> jornada uh, digamos mais espiritual e que me ajudou para caramba porque ah tá lá longe depressão enfim sem saber o que fazer tal
0: Ô, senhor, e... mas até até então essa parte é, espiritual, você não tinha desenvolvido, Zero. não tinha interesse, não tinha ido atrás. Você, falou, você estudou em colégio católico e tal, mas frequentava também a, a doutrina católica ou não, era só uma questão familiar mesmo, era, era, era é, é, como se diz, é, não era praticante, né? Você não. simplesmente, pela família, foi criada em um ambiente católico, assim como eu também, depois não mais. Isso. E é, lá e que, assim, é que você começou a ir atrás e se entender um pouco mais essa questão da religião, é isso?
2: Isso, 100%. assim. Porque assim, na verdade, não foi nem em família, porque a minha família é católica, é, por parte de mãe, só que a gente não ia na igreja junto, né? E aí eu acho que eles me colocaram nessa escola mais por conta da educação mesmo, não pensando na religião em primeiro lugar, mas sim a qualidade do estudo, mas sabe, porque a gente não ia na igreja, não era algo assim religioso, tanto que eu penso, eu falo gente, eu estudei no colégio católico, mas assim me pergunta alguma coisa, sabe? Não,
1: não os sei. dez mandamentos, os dez mandamentos. Eu acho
2: que eu não absorvi muita coisa, sabe?
1: Não fazia muito sentido para vocês, eu não, não, não absorvia. É...
2: É, mas, assim, uma curiosidade é que, da família do meu pai, a minha avó e a minha bisavó eram mãe de santo. Então, existia essa tradição umbandista da família do meu pai. E da minha mãe, sempre sendo católica, ela, ela é super italiana, a família da minha mãe, tanto meu avô quanto minha avó. Então, é super italiano, católico, tradicional. E, mas tem esse lugar da minha avó e a minha avisa por parte de pai, serem, é, elas foram mãe de Santo. Então, mas isso não chegou até mim, porque eu era muito mais uh, conectada com a família da minha mãe, do meu pai. Do meu pai, eu sempre morei em São Paulo, né? E, e minha avó morava em Porto Alegre, então não via com tanta frequência. E a família da minha mãe espiraço nunca, então era mais perto. E... então não tinha eu não tinha eu tinha essa base católica mas não era não frequentava e aí foi a primeira vez que eu fui assim por mim descobrir algo é... espiritual uma religião e tal mas é... daí os meus questionamentos eu sabia que eu não queria mais estar em Dublin então aí eu tava querendo planejar e para alguma outra cidade da Europa, porque eu sabia que lá não fazia mais sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ir para o Oriente e, sei lá, tirar um ano sabático e me jogar e, e sabe, viver aquela experiência...
1: Espiritual que você vê lá no Resariamar, sabe? Eu vou dizer o seguinte: eu adoro essas confusões humanas, assim, de verdade. Cara, porque, porque eu me pego é sempre nessa, né? nessa questão, assim, porque ó, a sua construção foi: tô em Dublin. Aí eu acho que a vida eu vou para outra cidade na Europa, mas na verdade eu quero ir para o Oriente. E aí, no é. final, você fala, vou pro o Brasil, sabe? É uma
2: coisa... É, são questões o ser, humano,
1: o ser humano é isso, é essa confusão toda. E não precisa ter resposta, né? Acho que isso é interessante.
2: É, é. não, a gente é muito complexo. E... Porque existe também essa questão do o que eu sou, o que a sociedade quer de mim, o que a minha família espera de mim e o que, de fato, eu sou. Então, a gente está sempre nesse conflito ah. entre...
1: Eu vou, eu vou só te dizer o seguinte. É, ente, eu entendo o que você está falando. Provavelmente o Chafi está cagando para esse resto que você falou aí, o, o chefe... Não, é o seguinte: o que a sociedade quer estar tá nem aí, o que não quer está nem aí, o está errado. Eu sempre ouvi. Cara, eu vou fazer o que eu quiser. Ai, que bom. Em parte, em parte. Não, é, não, mas, mas, mas até em princípios. De, de que você
0: fala, cara, eu tenho vontade de fazer isso e beleza, vou, vou seguir o que eu tô
1: achando que tem que fazer, não é?
0: Pelo menos é o que Não, a única, a única coisa que, que dessas quatro, desses quatro tópicos que a Sil falou agora, é o único que não me importa em nada é o que a sociedade espera é, de mim. É, isso aí. O que eu sou, o que minha família espera, Sim. o que eu realmente sou, isso é normal. Agora, o que, que a sociedade espera, essa realmente é a parte que você falou, eu tô pouco me importando para isso. É isso, isso. aí. Né? evidentemente que dentro dos padrões e... normais de temperatura e pressão e, e questões legais, etc., mas fora isso, e, não tem nada, dizer... nada, tipo... nada que fica preocupado em relação a essa parte. E eu vou, eu vou dizer, assim, que eu sou a Silva
1: os dois me conhecem, eu acho que eu sou o oposto do Chafi. Porque, assim, uma coisa que eu sempre me preocupo é com, com os outros, assim, até da... Sim. Então, eu aprendi muito com o Chafi, de como ver com ele. Por isso que para
0: mim tá isso na cabeça. Não, porque... não Do jeito que você falou, parece que eu não me preocupo com os outros. Não, não, não.
1: Não, não. <risos> <risos> não mas o jeito que você, da sociedade, eu tô falando, né? É, o jeito que você falou assim, ah, o da sociedade eu não me preocupo mesmo. E eu, na verdade, me preocupo muito com isso, né? Com, com a sociedade. Não assim não, não no extremo, mas... Com que Mesmo que... Me, é, mesmo que o externo meio que molda, ele me incomoda. Então, mas e é tá, só, eu lembro mas muito é quando o do... falava, entrava na cabeça como um ensinamento para mim, de verdade, assim, como um aprendizado. Cara, eu preciso
0: pegar um pouco disso, assim. É que aí são duas coisas. Uma coisa é o que eu quero dar sociedade, como eu posso ajudar e onde eu estou inserido na sociedade, isso é uma coisa legal, hum. a outra e, e me importar com a sociedade de uma maneira geral, isso é uma coisa legal, tá, que isso eu também tenho, evidentemente, senão não estaria nenhuma uma sociedade, e a outra é me importar com o que a sociedade acha de mim, aí sim é que realmente eu não me importo em nada, tá, sim. a parte anterior é... é... Total apoio, a, evidentemente, que eu vou me importar com a sociedade, eu vou querer que melhore, é. vou fazer algumas coisas para que melhore de uma maneira geral. Agora, me importar com o que eles pensam, aí realmente é aquilo que você falou. não, não... É só para ficar um pouquinho não. um pouquinho mais claro, tá? Eu acho
1: importante, porque eu te ferrei pra caralho, eu falei, puta Muito, caralho. não, do jeito puta... que você falou, eu falei, pô, esse cara... Você falou o seguinte, caralho, eu sou esse cara aí. aí não é assim, não. Não, você é esse cara que você explicou, Chafi. Eu quis, eu quis, na verdade, colocar um ponto, porque, na verdade, eu conectei, eu falei, Chafi, com isso, com a opinião da sociedade, ele não liga e, e né, com... Com, com opinião mesmo, assim, lógico que com a sociedade ele sempre ligou, mas foi isso que eu quis dizer, mas veio a brincadeira no meio, mas achei importante você colocar esses pontos, porque eu te ferrei mesmo.
0: Vou, vou, vamos fazer uns cortes aqui, aí eu tô ferrado, vou ser cancelado, Dudu. Vou colocar só esse pedacinho que eu falo só e você não responde.
2: Mas é muito bom, na verdade, essa... isso é, pra mim, eu considero algo, assim, de uma evolução muito grande, sabe? Eu porque pra Nossa. eu para eu... É, é, mas é real mesmo, porque a gente é... Porque desde que a gente nasce, a gente vai ouvindo o que é certo e o que é errado, o que faz e o que não faz, o que é bom e o que não é. E aí tem essa questão de perfeição, né? Que eu acho que é algo que todo mundo sofre em relação a isso. Quase todo mundo, né? Então a gente... aí Colégio, o que é certo o que é errado. Religião, o que é certo e o que é errado. E aí você vai se... Mover, você... Não tem muito espaço para ser quem você é. Você acaba sendo o que a sociedade diz que você tem que ser, a sociedade, enfim, e as pessoas próximas da sua que participar da sua criação, o que você tem que ser. E aí a gente acaba deixando um, um, um pequeno espaço para o que você é de fato, que cada um veio aqui ser na sua essência. Super. E...
1: Super concordo uhum. e eu vou me redimir nesse momento Eu falei você não ouviu, Chafi Eu olhava pro Chafi para aprender, aprender com ele esse ponto é. porque, porque, porque não, porque é verdade para mim, assim eu falei, evolução Lógico, eu não, não falaria com essa Mas quando a gente começou com ele e você falava isso para mim O cara falou, caraca, eu preciso aprender eu Preciso aprender a ser um pouco desse jeito Porque na verdade o meu Super. Eu sou, sou do outro lado, sabe E isso não quer dizer que é legal Incomoda pra caraca, sabe Me, me incomoda eu fico, Sim. né, nos no meus trabalhos na, 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 na terapia, é muito sobre isso, muito sobre isso, porque é a característica da minha mãe, é meu jeito, tá? então, cara, eu acho que eu trato na terapia só isso, e aí eu lembro quando eu tava na faculdade, de eu assim,
0: idade, né, Dudu? Como? naquela época, a diferença de idade, ela gritava Sim. mais do que agora, nossa, eu tô falando, né, Sim. ela gritava mais do que agora, total é? eu, eu tenho o que, sete, oito anos a mais, é isso? Você tem 40? 40. É, então eu tenho oito anos a mais, quase nove. Não, oito anos, né? E Então, hoje, beleza, mas naquela época a diferença de oito anos era de... muita coisa, você tinha para e é... eu tinha 30, né? Sim. Então aí a cabeça já é muito diferente, então por isso que talvez tenha chamado mais a sua atenção naquela época, né? esse tipo de conversa que a gente tinha lá, lá de trás já, do que agora, naquela época, fez muita diferença. Agora, se a gente se conhecesse agora, ia ser algo natural, talvez. É, né? pode, pode ser. É, mas, natural, pode ser mas, legal, eu... mas é legal ter ouvido isso de, de, né, de uma pessoa como você, que eu, de alguma maneira, contribuí. Com né? certeza. Pra, pra
1: isso. Com certeza. Mas, assim, você é só o exemplo. Ele é eu... só para
2: ele, provavelmente.
1: É. Ah, é, sim, com certeza. É, Não sei. Isso eu já não sei. É que você trouxe o exemplo do que eu normalmente eu falo, cara. O que a gente aprende com as pessoas, para mim, é o melhor jeito de aprender, de verdade. É que aqui eu consegui racionalizar e exemplificar em palavras o que, o que normalmente a gente sente, né? Então foi, cara, o que eu aprendi eu olhar para você e falar, cara, eu preciso aprender um pouco com isso. Lógico que com a idade e tal. Acho que hoje em dia ainda precisa aprender muito, mas. É, Sempre. Já, 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 me, já
0: consertei um pouco do
1: que eu já, acabei Já de fazer. já. Mas
0: manter um corte que vai ser legal, tá? Só essa
1: parte, né, Chafir?
0: O corte do cancelamento vai, do chafiz até tá lá. Corte do cancelamento do tá ali
1: Aqui no Pode quase tudo não tem, não tem corte, Chafi. Aqui pode até te encher o saco e falar que você pode. é esse cara. <risos> Silvia, continue. Continue que a gente vai se interrompendo e a gente costuma fazer isso mesmo, que a gente gosta das piadinhas Sim. ruins que aparecem no meio do caminho.
2: Ah, daí é isso, né? Não sei se eu é caso eu compro uma bicicleta. <risos> entrando esse, nesse dilema naquela época. E eu, de fato, mas assim, hoje eu sei que ter ido para o Oriente naquela época e viver esse comer, rezar e amar, né? Essa ilusão de viver algo. Não ia fazer o menor sentido, porque eu nem sabia o que era que Hoje, eu tenho mais consciência. Eu estudei, eu fui atrás. Ah, mas o que é isso, né? Eu, eu tive diversas experiências. É, que hoje, sim, faria sentido eu ir. Mas naquela época, eu não ia absorver nada. e, Enfim. É, mas daí, nesse impasse do que eu faço... É, qual será o próximo passo, eu realmente travei, que eu acho que que nem você estava falando do, do último entrevistado, que no momento da pandemia ele se jogou e, e ele teve essa atitudes. porque assim, quando a gente está no medo, né? que a pandemia foi medo, todo mundo sentiu medo. Então assim, você ser regido pelo medo e não conseguir tomar atitudes e fazer porque você está preso nesse sentimento é horrível. E, e eu vivi um pouquinho disso, daí até que eu decidi é, vir para o Brasil, porque eu tinha uma questão dentária para resolver, que eu acho que também é bem simbólica, mas enfim, era uma questão dentária que, desde os meus 13 anos de idade, eu tinha uma questão que tinha que fazer, teve reabsorção, e aí ele era escuro, e era bem o dente da frente, né? Então essa era uma pendência que por conta da raiz falava assim para mim, ah, você tem que fazer implantes, tem que fazer implante, não tem outro jeito. Toda vez que eu vinha visitar, só que tipo para fazer implante eu precisava de um tempo aqui, né? E aí era uma coisa que assim eu não sabia se rolasse uma reabsorção de novo, eu ia ter um problema na minha raiz e meu dente podia cair a qualquer momento. Então assim, eu não vou mentir. Isso era uma coisa que me aterrorizava, assim, sabe? Pensar que momentos, assim, a mente, né? A gente sabe como ela é, ela adora sacanear a gente. E em vários momentos eu me pegava, assim, pensando nisso. Meu Deus, esse meu deixo da frente cair, sabe? Tipo, era algo que... <risos> que... Você sonhava? Você sonhava, assim, com, com, com o dedo sem... Assim,
1: eu... Ah, não sonhava?
2: Não, é porque é normal, né, sonho. Tem Sim. essa simbologia do sonho com o dente caindo. Mas eu não lembro Sonhava. de sonhar, o, o,
0: o ponto esquerda foi expulso. Sonhava com o um sorriso, assim, faltando. Tem muito isso. Sorriso né? mar... Aquele sorriso maroto, assim, faltando no ponto esquerda.
2: Ai, gente, horrível e aí horrível. eu falei horrível você, oh, aí eu Silvia, falei, tá, você
1: não precisava nem sonhar, você já realizava na sua cabeça né? o horrível já, foi, foi isso
2: a mente já leva para esse lugar E daí eu falei, bom, já que eu tenho não sei o que fazer da vida, eu tenho uma pendência no meu dente, eu preciso de tempo para resolver então eu vou pro Brasil e depois eu vejo o que eu faço na minha vida, tanto que eu deixei é, duas malas, deixei todas as minhas roupas de frio lá, deixei Duas malas cheias de coisas, assim, o eu sabia que o eu que eu não voltar. ia usar aqui. Porque eu ia voltar. Deixei com meu colocas, que, inclusive, é meu melhor amigo. E ele é de Ribeirão. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa.
1: Se a, Camila, é... se, a Camila, se a Camila ouvir esse podcast... Meu melhor ter... amigo. Ah, oh. tá. Porque aí, oh, que oh. Eu vou ter, aí que eu vou ter a prova. Aí que eu vou ter a prova, <risos> se ela ouve ou não, hein? O oh, melhor amigo. Ah, tá. Ah, tá. <risos> <risos>
2: e... Porque eu ia voltar tal, tá, fiz... O tratamento durou Porque eu acabei não fazendo implante, fiz uma cirurgia tal, Vários procedimentos Durou um ano E aí é... Falei, vou voltar Comprei a passagem Quando tava para acabar, falei, não Então vou voltar Só que assim, eu meio que travei Travei E eu não consegui voltar Olha. E aí virou meu grande lema Porque isso foi, sei lá, agosto para setembro. A pandemia estourou na Europa, dezembro, nesse mesmo ano. Então, assim, talvez eu tenha travado por conta disso? Não sei, nunca vou saber. Mas eu travei, ah, não tá... consegui. Isso a gente está
0: falando de 2013 até 2019. 2019. Hum. Não, 18 ah, que é, voltou, daí eu voltei... Aqui.
2: Exato, tá, eu voltei tá. 18, 19 eu ia voltar para a Europa e aí tá. é, não travei acho que no medo também de novo, não sei e aí isso era a pandemia daí começou toda a minha jornada de volta aqui no Brasil porque assim, gente, eu nunca me imaginei morando no Brasil de novo, não era algo que eu pensava mas assim é daí que entra todo esse meu processo de evolução pessoal de encontrar essa espiritualidade que todo mundo sempre me falava tipo, ah, espiritual, espiritual e eu não entendia, porque eu não sabia de fato o que era e aí foi que eu iniciei essa busca e uh, o fato também de estar de volta para o Brasil, que lembra que eu falei que era uma fuga, então tinha muitas questões aqui que eu não queria olhar, que era difícil encarar e, e viver. Então eu comecei a lidar com tudo isso. E aí é, comecei, passei a frequentar o terreiro de Umbanda aqui também, ah, tem que, que participar, tem que participar, tem que desenvolver. Tentei, tentei um milhão de coisas. Tudo que vocês podem imaginar, eu tentei.
0: É... Mas era, era, era só voltando um pouquinho no que você falou antes. Era uma Sim. sensação que você tinha de fracasso por ter voltado para o Brasil. E aquilo não era algo que estava no plano inicial. Né? Era, era ir e não voltar mais. Mas por uma situação ali que você já explicou, você voltou. era Uma das sensações era essa. Putz, fracassei. Tive que voltar e... Era algo assim?
2: Olha, fazem cinco... faz cinco anos já né, que eu tô aqui. Então, é... dentro desse período, muitas vezes existiu essa sensação do tipo que merda que eu fiz, sabe assim? Então, é... sim, eu tive... Por muito tempo eu ainda estava lá, eu me sentia presa lá, querendo estar tá lá, não entendendo porque eu estava aqui, não aceitando estar aqui. É... Porque eu fui também com 25, então, sabe, tipo, tá, eu vivi muita coisa lá. E...
0: É, só, só complementando, tá? Faz... <risos> complementando a, a, minha, a minha colocação, não que seja um fracasso, tá? Ao contrário só para deixar bem claro é, para não, um não ter mais um corte de cancelamento aqui
2: não, mas gente, a sensação de fracasso tá. ela, ela existe é, em muitas pessoas, assim
0: sim, justamente sim. Não, eu, tô, porque... eu tô falando porque eu tenho uma vontade também de morar fora o Dudu já sabe, já falou em algumas ocasiões aqui, e eu não lembro quem uma vez me falou, falou, ah, mas e se você ficar lá um tempo e, e não der certo se tiver que voltar eu falei, olha, o plano é não voltar assim mesmo com você falei, só que se eu tiver que voltar, ok. Ah, então é que dizer que não, quer dizer que não deu certo. Eu falei, deu, deu certo pelo período que eu estive lá. Se período. eu for ficar um ano, deu certo por um ano. Se eu for lá ficar cinco anos, deu certo por cinco anos. Não é que não é deu que... certo, eu tive que voltar. Então, eu mudei um pouquinho esse foco, né, do pensamento, justamente para ainda não fui, tá? Não sei como que vai ser a reação real, né, se caso acontecer de ir e se caso acontecer de voltar. Né? mas com Sim. certeza essa sensação de essa sensação de fracasso ela está iminente ali né ó, fracassei Sim. não deu certo mas é mais uma, uma questão assim ó deixa eu mudar um pouquinho o foco não é que eu fracassei deu certo por aquele período e voltei ok uhum. também tá não tem nada de errado né nenhum crime isso né?
2: eu acho que essa linguagem a gente pode usar também muito para relacionamento né também é só dando parentes porque você <risos> uhum. falando isso também existe porque muitas pessoas a ah, Fiquei tanto tempo casei durante cinco anos tipo nossa perdi cinco anos na minha vida então eu acho que esse, é isso serve para muitas experiências é, a única, da vida, a única né?
0: coisa tá que eu acho aí já entra na questão na questão do meu lado mais cético tá o Dudu já tá rindo já Nada. <risos> é que assim há é um cuidado e esse cuidado eu passei a ter não tenho religião nenhuma hoje tá fui criado também dentro da, da, do catolicismo mas depois não frequentei algumas outras estudei alguma coisa ali bastante enfim mas hoje não tenho nenhuma nenhuma religião sou ao contrário tá Eu sou mais pro lado do agnóstico do que qualquer outra coisa mas era uma questão assim de é, não deixar virar muleta para qualquer coisa e, e isso isso que, que que a gente tava falando agora tá é, ah, então, ah, mas tinha que ser assim, mas durante aquele tempo foi bom, agora não está mais, mas durante aquele tempo foi bom. Então, esse é um cuidado, da mesma forma que é, é a expressão que eu usei, de morar fora, de deu certo durante aquele período, não é porque eu fracassei, eu deu certo durante aquele período depois não deu mais. A gente só precisa ter esse cuidado para não deixar que isso vire muleta para qualquer coisa, vire uma desculpa para qualquer coisa. Ah, eu não consegui tal coisa, ah, mas é que tinha que ser assim mesmo. Vai aparecer outra coisa melhor. Ah, não deu certo isso, ah, porque tinha que ser assim mesmo. Ah, porque eu não estava preparado. Não, então a gente precisa trabalhar né, de, de uma maneira que não, para não deixar que isso vire uma, uma desculpa para tudo. Né? Senão fica muito fácil, senão a gente fica fica sempre escorando né, nessa nessa muleta ali, ah, é que tinha que ser assim, e acaba não fazendo muita coisa. Tá? Mas
1: eu Estamos super parentes, eu né? super concordo com você Jofi. e me pego muitas vezes nessa muleta que você está falando
0: sinceramente é, é. sim às vezes eu me pego ah não A porque gente não é tá se mesmo
1: né e acho que é um belo é um belo do, 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 do um toque assim tipo de verdade para mim assim pra, cara muitas vezes eu vou fazer uma coisa e aí eu sei que não é por causa que não era para ser eu mesmo não fiz é... ah mas não era para ser mas muitas vezes é me desculpa eu comigo mesmo trazendo uma desculpa me convencer de que aquilo tá acontecendo e tá tudo certo acho que você Colocou um belo ponto aí de que... É, é olhar para isso e ter certeza de que onde é desculpa e onde não é, né? E, e a gente sabe, Exato. a pessoa sabe. Tem esse isso, cuidado. Né? Que...
0: Perfeito. Mas voltando Sim. lá, senhor, a gente já te interrompeu várias vezes é. e continuaremos. A gente adora.
2: <risos> claro.
0: É importante. não, só
2: eu falo, caramba. Ah, e eu,
0: eu, 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 eu ia falar o seguinte,
1: na verdade, eu interromper, mas já aproveitando o interrompimento, você percebe que aqui é quase uma terapia, porque o te perguntou sobre a sua volta, é que ele está pensando em ir, então já está querendo saber, essa... Silvia, como é que é essa volta? Vai que. É uma terapia, E, e, e na verdade, essa aqui é a essência do ponto quase tudo é troca de experiências. A, a gente, gente consegue pergunta... consultoria é. de
0: graça aqui, do, do Chafi, Terapia maravilhoso, de Maravilhoso,
1: maravilhoso. É consultoria sobre a vida isso aqui. Quando você perguntou, não, porque a volta? Aí depois eu falo, não, porque eu penso que quando eu for alguém falar que eu voltei, mas é uma decepção. Cara, eu falei, o Chafi tá querendo uma consultoria de alguém que foi e voltou.
2: É, porque assim... É, não foi fácil voltar, é, não foi nada fácil, foi bem sofrido, inclusive, é, então tem, é, é, é difícil, porque muitas vezes você pode ir ah, e as coisas vão fluir, porque é isso, na minha cabeça eu pensava assim, não, vou voltar para o Brasil e vai ficar tudo bem, eu falo inglês fluente, eu tenho experiência no exterior, imagina, por que me faltaria trabalho? faltou. Por que que não, não daria certo? Não deu. Então, assim, é, é complicado, porque às vezes a gente pode criar mesmo uma, né, uma realidade que... Uma
0: expectativa e você vai projetando aquilo expectativa... e aquilo. Expectativa. É o caso do relacionamento que você disse, né? Você não espera separar quando você casa, mas não, acontece. Não,
2: jamais. Mas eu acontece. conheço
0: pessoas separadas, né, Dudu? Ah, eu, eu conheço. Na verdade, eu conheço vários, vários separados, assim, mas é a mesma pessoa. Várias separações é a mesma pessoa. Sim. Então, quando a gente casa, a gente não pensa em separar. Exatamente. Depois que separou, beleza. Aí no Nossa, próximo, ó, não pensa em parar. Sim. Não deu. Aí no próximo agora não pensa em parar. Sempre, é sempre é para sempre,
1: né? é verdade.
0: É isso aí.
2: É. é, por isso. Porque é por também isso. se não fosse, é. eu não casa. Você não acredita. E não faz nisso? nada exato, também. Né? Não vai para o exterior, não, você não, não você casa. Não, não vai para lugar
1: nenhum, você fica em casa. E eu acho que é justo esse sentimento naquele momento. A gente não pode olhar né, para a obra pronta e falar, não, não Não, não gente. naquele momento foi o que nos moveu a fazer aquilo, né? E tudo bem, vamos viver. É a beleza né? da dúvida.
0: Beleza da dúvida. Perfeito. Ó, é isso aí. Que é isso, chefe. Quer esse corte? Quer esse corte também? Não, esse você pode pôr. Esse você pode pôr. Esse vale. <risos> para me redimir. <risos>
2: Vai
1: lá, é... Silvio. Vai lá. Ajuda ah. a lembrar que parte que ela estava, né? É, você, que parte, você... a gente A gente corta e larga ela aí. Ó. Se vira aí agora para lembrar. Que você falando. A gente não lembra onde ela estava, porque a gente cortou e fala vai lá. Se vira aí agora. Volta em algum lugar que você estava aí antes. <risos> não, a gente estava da sua volta para o Brasil. E aí, quando é, você começa a, esperava. A, a estudar, é. a se entender como...
2: É, essa questão, porque assim, eu não, não, não me imaginava voltar, voltei e acabei deparando com estar aqui e as coisas não acontecendo da forma que eu imaginei que fosse acontecer. E, e pandemia, e guerra, e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, então essa aceitação de, ok, estou de volta, essa é a minha realidade, sou responsável por isso, né, tudo isso que, que a gente precisa estar tá sempre ciente é, sou responsável estou aqui aconteceu e agora é, então eu tive que trabalhar por isso o autoconhecimento é, porque eu já quando eu, eu vim para cá que comecei a frequentar teria de banda me falaram me falavam muito da espiritualidade e aí começou a minha questão tal tá, o que é espiritualidade tá mas porque eu questiono bastante, tá, então para ser espiritualizada eu preciso estar de branco trabalhando no terreiro? Tipo, me questionei muito até que uma pessoa me convenceu, é, um pai de santo me convenceu, dizendo assim, às vezes a, a gente é, tem uma intuição, um canal mediúnico, que se não bem trabalhado, você fica muito confuso. E aquilo fez sentido para mim. Eu falei: olha, isso faz sentido. E aí ele me, me convenceu. Mas hoje eu não, não frequento mais porque não fez sentido para mim naquele momento. É, tentei, passei por três casas, tentei, e aí aconteceu a pandemia que me desligou, e aí eu não voltei mais. É... Mas ele começou, aí falavam: estuda, estuda física quântica. Aí eu comecei: entender mais consciência, expansão de consciência. E aí eu fui para esse autoconhecimento. Tá, então quais ferramentas que, que, que vão me ajudar com esse processo de autoconhecimento? Aí eu comecei com todas. que eu gosto, né? É um assunto que, que eu gosto. Então, estudei todas praticamente que eu tive alcance. E essa é. beleza de estar em São Paulo também, porque eu estando em São Paulo, gente... Você tem de tudo que você pode imaginar, de grupo, de estudo, e então assim é uma diversidade. Então eu conheci muita gente, fui para muitos grupos de estudos, conheci muitas pessoas desse meio, e, e aí eu fui, eu sou autodidata, então eu fui entendendo qual seria a minha linha, digamos assim, né? E aí, só que até tudo isso fazer sentido para mim, eu, a minha parte cética e racional, era um conflito tão grande na minha cabeça, porque eu sabia que parte disso existia, mas aquela Silvia nunca existiu. Então, era uma Silvia totalmente nova. Então, era um conflito, assim, na verdade, não assim, é mais assim, né, entre a cabeça e, e o que você sente, e o coração e. e... Sempre foi muito conflitoso e o conflito me gerava muito sofrimento. Mas é, até que eu entendi que é, eu sou bem intelectual, então eu precisava estudar, eu precisava de fato saber, eu precisava de fato entender. E aí eu estudei o, o sincronário maia, eu estudei astrologia, eu estudei Boa. tarô, eu estudei, eu estudei várias coisas. Uh, que todas me levavam para esse eram todas uma pecinha de um quebra-cabeça que eu fui montando aí eu cheguei para o feminino daí eu comecei na mitologia estudar os mitólogos e os arquétipos aí eu foquei no feminino é, das deusas e aí eu fui para esse hindu que daí eu cheguei na astrologia védica e aí que, que é onde tudo Fez mais sentido pra mim. Quanto é... tempo
0: isso levou esse, essa fase de, de aprendizado e de estudo?
2: Olha, eu já tô nisso há cinco anos.
0: Uau! E, e, e anos. eu acho e eu acho que.
2: Me aprofundando.
1: É, e, eu, e eu acho assim, eu vou falar, você me corrige, e não tô corrigindo o chafi. Não é levou, né? Eu acho que. É, o gerúndio, né? Porque provavelmente você ainda está ah, se descobrindo, ah, né? Não para, não para. É. É, não, 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 é, não é nem te corrigir, deixa eu avisar, mas eu imagino isso. Porque sim, eu sim, acho que sim, na sim. própria construção dela ela se coloca muito no ponto de sempre estar aprendendo, né? E eu sim, acho que isso sim, é muito legal, perfeito, né? Para qualquer coisa. Perfeito. Ela não sabe se é aqui o final. Eu imagino isso, né? Eu acho que ainda tem muita coisa ainda... Eu estou usando só, só o Levô para...
0: Para colocar um, um processo... Não é quanto tempo levou, é. Há quanto tempo começou, então? É, é, é mais ou menos isso. É, né?
1: é. Porque, no fundo, todos é. nós
0: somos assim, né? A gente
1: tá, O exemplo da Silvia, mas assim, cara, a gente... Você imaginava dizer, tá onde você está hoje? Não, eu, eu comecei falando isso. Imaginava onde eu estou? Não. É uma construção, né? Imaginava estar tá gravando isso? Não. E assim, cara, isso tudo vai construindo, construindo nós, né? Então, acho que isso é, é importante.
2: E é muita Agora, coisa nova. Posso, é posso coisa. fazer
0: uma, uma provocaçãozinha? Claro. Pode, hum. Sil, você me, me permite? Nada não pessoal, sei. tá? <risos> Nada <risos> pessoal, tá, Sil? <risos> mais um corte, mais um corte. Não, não é isso não.
1: Chefe, <risos> olhou com o cara de, de provocação boa. Vamos lá, Chefe.
0: <risos> não, é, é legal essa questão que você falou, né? Que você é autodidata, você foi estudar e foi partindo para essa linha. Aí sim vem a minha pergunta barra barra provocação até onde é que essa linha que você está seguindo hoje ela é algo que realmente você curtiu e está estudando e curte ainda estudar e até onde que isso não pode ser mais uma muleta para eu não quero aquilo então eu vou tentar algo diferente vou tentar algo que eu não conhecia antes e de repente isso passe a daqui um tempo fala não não faz mais sentido o que é normal também Tá? Extremamente uhum. natural que isso possa acontecer, e em muitos casos é até legal que aconteça justamente porque a gente vai conhecendo coisas novas ali, tá? É, é... Porque, só complementando, por que que eu pergunto isso para você? Eu estudei, e participei de de, é, de de algumas coisas relacionadas ao espiritismo, desde que eu morava em Ribeirão, depois eu morei em Maceió, depois que eu mudei para cá, também a mesma coisa, só que eu parei porque você falou ó, algo, não, não lembro a, a frase exata, é, mas você falou, algo agora que a gente começa a estudar é onde as coisas começam a ficar meio confusas, você né começa a envolver e fica meio confusa, e era algo que acontecia direto comigo, então eu ficava muito mais sensi sensitivo ou sensível, não sei qual que é a expressão correta, a lugares, a pessoas, a sabe, eu não me sentia bem justamente enquanto eu estava participando e indo semanalmente dos encontros e dos estudos e tal. Sim eu não estava preparado e todo mundo que segue falava é agora que você tem que continuar porque é agora que tá todo mundo querendo que você pare e tal eu falei tá, ok aí já volta não sou tão evolu evoluído assim eu falei não sou tão evoluído não não quero conviver com esse conflito e com essas com essas conturbações Sim. noturnas e, e em locais que eu não me sentia bem passava mal e tal parei então foi uma decisão né racional como você usou a expressão agora né parte da razão Sim mas porque eu não soube trabalhar e não quis trabalhar. Mas é. aí, só complementando a pergunta anterior, então até onde que isso é realmente algo que te fez ver que aquilo, poxa, isso daqui está fazendo diferença ou não? Eu vou me, me, me colocar aqui mais uma moletinha, tá? Por isso que eu falei que é da provocação. É mais uma moletinha para eu tentar algo diferente e tentar ainda tá estar nessa, nessa fase de descoberta?
2: Tá. É, você está falando isso da, em relação ao terreiro de Umbanda, à religião, ou...?
0: Tudo, tudo. Porque é uma tudo. sequência, na verdade. Né? Pelo que eu entendi, foi, foi, foi uma, uma, uma sequência de acontecimentos que foi te levando aonde você está hoje. É. Né? A, a, a esse estudo e etc., né? tudo que, que a gente falou. Então, eu, eu não, não entendi, pelo menos... De, de, é, como sendo algo que tenha sido um fator determinante. Foram vários fatores que foram indo ali. E isso foi te levando para esse caminho. Né? E o fato de te levar para esse caminho, você está se sentindo mais confortável agora do que antes. É a impressão que me passou também. Então, é aí que vai a minha pergunta. Até onde que esse conforto ou essa fase confortável é realmente uma fase confortável? Opa, aqui está quentinho, então eu vou ficar aqui por um tempo e depois eu vejo o que eu faço. Talvez assim eu consiga explicar um pouquinho melhor a pergunta.
2: Tá, vou tentar... Pode quase
1: tudo terapia aqui, hein? Vamos embora. Dentro
2: do que eu entendi, assim, vou tentar, eu, né, tô tentando ligar aqui os pontinhos para ver se eu entendi. Mas, assim, é... é... A questão, porque eu entendo como duas coisas, daí tem a, a religião, que é eu desenvolver no terreiro, na Umbanda, e as ferramentas de autoconhecimento. Então, para mim, nesse momento que eu estou tentando organizar minha cabeça, são duas coisas diferentes. É... Mas é... o que acontece, com o fato da pandemia também da gente, né, não pode mais. Então assim, tá, o que você vai fazer então? Né, eu eu questionei muito isso, falar assim, tá, e agora se não tiver mais, né, igrejas, se não tiver mais para onde, ir, como que a gente vai fazer? Se você não puder ir toda semana no terreiro ou numa igreja tomar um passe ou ouvir lá uma palavra, como que você vai se virar, né? Eu me questionei dessa forma, né? Nesse momento. e Então, assim, desde a pandemia, eu não frequentei mais, não encontrei algum lugar que eu me sentisse tão em casa. É... Eu tive uma terapeuta Uh, holística, que me acompanhou maravilhosa, inclusive que ficou o ano todo passado comigo e que me ajudou muito, mas assim é complexo, porque essa questão dessas ferramentas de autoconhecimento é algo que assim, ela foi me agregando, agregando agregando, agregando e tudo isso faz parte de quem eu sou hoje e vai sempre fazer é... e a Astrologia Védica, que, é o, que foi o último, né? a, a última ferramenta que fez muito mais sentido para mim, uh... é nela que eu estou me aprofundando agora. E aí, o porquê que eu me aprofundo agora nelas? Porque eu percebo que pessoas próximas, tá? porque eu não, não lido... Não, não tenho um Instagram, sou a terapeuta, hoje eu faço leitura. Não tenho isso. Eu vejo pelas pessoas próximas a mim que sofrem como eu já sofri. É um, é um sofrimento que a gente não consegue entender muito, explicar. A gente fica, né? São várias questões. Inclusive mentais mesmo, né? Cabeça, porque eu acho que Aqui é essa conexão entre a terra e o espiritual e, e é tudo aqui, né? Então, essa perturbação mental tem muito a ver com essa conexão. E aí, eu aprofundo para poder também ajudar outras pessoas com essa ferramenta, com que eu sei dessa ferramenta. Então, já deixou de ser só para mim, eu já faço isso para poder pra passar para outras pessoas. E é, na questão da religião, que acontece? Tipo, hoje, eu sei que eu também já, já tive essa instabilidade muito grande de, de ir para um terreiro e depois ir, e parece que você abriu uma porteira, e aí, aonde você anda na rua, parece que, que vem, é. E, 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 e é isso porque você abriu a porteira ali e eu já sofri muito com isso. Hoje eu deixei de frequentar exatamente pelo que você falou, acho que o que você falou é exatamente o que eu vivi também, essa confusão de você querer desenvolver, mas parece que só atrapalha, né? Não, Eu sei que não é, mas é essa sensação. E hoje, depois de enfrentar depressão e falta de energia, eu entendo que... Porque, assim, muitas vezes... Ah, eu sou reikiana. Só que, assim, por muitas vezes eu fui fazer um reiki numa pessoa e eu ficava completamente desequilibrada. Porque eu ainda não tinha... Porque, assim, você tem pouco. E aí, o pouco que você tem, você doa para outra pessoa. E aí, você... Se ferra, né? Então, eu comecei a perceber que eu ainda não estava preparada, mesmo sabendo, ah, tem que trabalhar tal. Eu sabia que eu ainda não estava no meu equilíbrio, no meu centro. Então, eu busquei o meu centro para poder... É... Agora, eu estou nesse lugar de dar um passo para entregar para o outro, não ser mais só para mim. Porque nesses mais, né? Porque eu já sofria lá, sei lá, sete anos que eu venho nessa questão espiritual de tentar equilibrar a minha energia. Hoje, que eu já me sinto um pouquinho melhor, mais equilibrada, mais centrada, não tão confusa, eu já penso no outro, né? Em como eu posso ajudar o outro. Não mais uma muleta para mim, não é algo mais para mim, mas para o outro. Eu expliquei. Uma eu muleta para o outro.
1: <risos> não. Estou brincando, estou
0: brincando. O chefim provavelmente deve ter pensado isso. Estou brincando. Você fez isso, entendi.
2: chefim?
0: Não, não, perfeito. Acho que a sua explicação foi muito legal. A, a, o que eu, o que eu re, é, resumi, assim, hoje você está mais confortável na parte do, é, do esoterismo do que com a religião até por conta daquelas confusões, né, que que, que a gente já, já falou aqui. Porém, a religião serviu de base para você pensar e se come... começar a se conhecer para falar não, o que eu quero está aqui do desse lado e não desse lado. Pode Hoje ser. a religião não está mais fazendo parte do seu dia a dia, da sua área de atuação, da sua área de estudo ou da sua área principal de estudo. Porém, ela teve um papel importantíssimo ali, importantíssimo ali naquele início até você se se autodescobrir digamos assim e agora pelo que você acabou de falar você está conseguindo além de se autodescobrir você também está conseguindo passar isso para frente que é o ideal né? que é o que é o principal ponto dessa dessa é, é, dessa atividade enfim né do, do desse princípio talvez
1: e que aí provavelmente converge tudo né porque ela fala assim eu sou autodidata eu estudo na não, não é na hora que ela consegue jogar né? imagino isso, né? na, na, na narrativa que ela trouxe, assim, a hora que eu consigo entender que na verdade, eu estou ajudando o outro, né? que eu até brinquei de ser amuleta, não é amuleta, ela consegue, por que, que eu estou estudando? tanto começa a fechar um pouco uhum. um ciclo e falar cara, aqui, aqui faz sentido, né? eu estou conseguindo ajudar as pessoas próximas, as pessoas têm né, algumas dificuldades uhum. ali, aí eu consigo ajudar, e ela fala, por que, que eu estudei tanto? Enfim, pode fazer muito sentido, eu acho Deixa que na, daí. Daí. Na, na cabeça dela.
2: Sim, porque, é, a, a questão da religião, assim, agora, é muito recente, eu encontrei um, um centro, porque, assim, eu sinto vontade de ir para um lugar, por exemplo, porque eu sou muito mental, então, assim, uma mente caótica é, é muito complicado, né? A ansiedade, tudo isso, ela é muito difícil, você tá no, no meio de um período ansioso e... E meditar, ai, mas você precisa meditar, tá, eu sei, sabe, tipo, eu sei, mas é muito difícil, entende, eu, eu, eu entendo tudo isso, é, então, assim, um lugar que eu vou, agora eu encontrei, eu fui uma vez, e eu encontrei um lugar que eu entrei, e assim, eu entrei e minha mente desligou, sabe, então, assim, pra mim é isso, eu encontrei um lugar que eu entro e minha mente desliga, ótimo. É isso que eu preciso, sabe? Maravilha. Independente de que lugar que é, de religião, independente de qualquer coisa. Para mim, é o mais importante. Então, assim, se eu vou num lugar uma vez por semana que a minha mente desliga... E aí foi muito legal, porque ele fez uma meditação guiada. Adoro meditação guiada também. Então, é... esse lugar me fez muito bem. E aí eu pretendo é, frequentar... De novo, voltar agora a frequentar um lugar uma vez por semana, porque eu sei que me faz bem. É, eu me senti muito bem lá e eu sei que isso é importante para mim, para dar um reset na mente. E uma limpeza energética também que eu sei que é necessário, mesmo não frequentando o lugar. É, eu, uma vez por semana, eu vou fazer um banho de erva, eu vou fazer alguma coisa, fazer um reiki, porque eu sei que eu... Por ter essa sensibilidade né? maior, na hora eu vou... É que nem... Eu tive um amigo, eu tenho, eu tenho um amigo Opa. que usou uma coisa muito cara, foi muito boa essa metáfora. Ele falou assim, é que nem quando você é o sapato, que nem você sai de casa. Você saiu de casa e na rua você foi lá e pisou no cocô. E aí, quando você você pode estar acabado de limpar o sapato, mas se você foi na rua e pisou no cocô, na hora que você entrar em casa de novo, vai sujar a sua casa. Então, assim, você claro. precisa limpar. É... Porque é isso, você foi a rua e você pode não pisar no cocô o ano todo, mas pode ser que uma vez aconteceu. Então, isso, hum, vai sujar a casa é... Inteira. é isso. Então, assim, é... foi uma metáfora muito boa que ele usou, porque é, é isso. E é da casa, é energia, né? Então, é o corpo, é a casa, é tudo. Então, quando você... Você pode limpar seu corpo e sua casa, mas se você foi pra rua e ali, se você não tá muito bem, conectou com alguma coisa, você vai trazer para casa e vai desequilibrar, e vai acontecer isso, vai precisar limpar de novo. Então, é, é para isso que, que eu acho que é importante é, eu frequentar um lugar. Mas eu, vou... é, eu, pro... eu
0: tento... É, pode falar. Não, eu falar, deixa eu aproveitar, que você... mas pode, pode finalizar. eu só aproveitar o gancho que você estava falando de casa, mas pode, pode finalizar.
2: É, que daí eu tento eu me, me equilibrar do jeito, com os meus conhecimentos do jeito que eu posso usar as ferramentas que eu conheço para tentar me equilibrar sempre, porque eu preciso andar na linha. Eu você entendi vai... isso.
1: Você vai mudar de assunto? Não, pode, não, não pode, porque sim. aí eu vou concluindo ela depois que eu descobri que psicólogo né que trabalha com terapia tal ele mesmo é meio que orientado pelo conselho que ele tenha um supervisor sim, e ele sim. tenha né é, faça terapia também, faça a terapia
0: também eu acho que no
1: sentido da Silva é esse né porque ela ela trata tantas pessoas que é importante que ela que ela olhe para ela também e eu acho que é aí uh. né, Fazendo uma analogia com, com um o conselho que orienta os psicólogos, isso eu vou, quiser estar fazendo para você. peraí, eu isso. trabalho com a energia dos outros, eu ajudo os outros, mas em algum momento de olhar para mim, para que eu esteja inteira na hora que eu vou de novo olhar para uma outra pessoa, para que também não exista uma uma confluência do anterior com o próximo e você só é um canal de confusão. Você precisa estar inteira.
0: Que é o que você está buscando? Que eu acho que que você trouxe nessa última fala, assim. Perfeito. Não, resumiu, resumiu muito bem, muito bem. Sim. Eu ia aproveitar o, o gancho que ela falou da, da de casa, de trazer para casa e tal, só para a gente tirar um pouquinho o foco. E o, o Dudu ele sempre me dá a incumbência de, de a gente começar os, os como que é, os, os os assuntos finais fica pela minha fica na minha parte. Tá? Então eu sou o um cara chato de falar, olha, Isso. tá acabando o nosso tempo e tal.
1: Porque, mas na verdade, de... eu me empolgo com as conversas. Eu não quero terminar. Para mim, a gente ia ficar umas seis horas aqui conversando.
0: Não, só a gente. Mas a gente para de gravar e continua. Então, <risos> Isso eu... é verdade. <risos> Essa parte é, é o okay. que Menos me, me incomoda. É, assim, eu estava falando de trazer para casa e tal. Agora, só mudando um pouquinho de assunto, que é a atividade atual... Sim. que é a parte de decoração e tal, ela Sim. até deixou o, o, a peça ali atrás, né? a gente estava falando antes, do Dudu trouxe no início também, já mostra ali, Dudu, a, a peça que ela te deu e tal. Esse tipo de, de experiência que você tem, isso influencia diretamente nessa né? parte da decoração, da, enfim, de, de, de peças ou de locais e de é conexão, tudo, né? que, tudo que pode trazer uma energia... É, para um lado ou para o outro isso também tem influência direta e essa sua experiência com certeza já te ajuda nisso né sim
2: sim exato tanto que que a minha marca é, a gente usa utiliza tudo natural então é esse conceito né de trazer é, a natureza o natural essa frequência para dentro de casa então, o nome eu, da marca posso...
1: De novo, por favor?
2: Dáshara. Dáshara. <risos> Dáshara.
1: Significado?
2: Ah, então... Ou não
1: tem? É complexo. Ou, ou Ai,
2: é. É, é complexo, mas assim, é, ele está dentro desse estudo. É, ele é hindu, né? Ele tem essa origem sânscrito. E ele está dentro de, dos meus estudos, assim, que ah. quando da astrologia védica. Então, assim, é que daí eu vou falar um monte de coisa, ninguém vai entender nada.
0: <risos> Resumindo que... aquilo que é a casa arrumadinha e bonitinha boa, e em harmonia. Boa, boa. É igual a tatuagem do chafim. É,
2: é uma... O, o nosso né, mantra, digamos assim, é a beleza da natureza para o interior. Então, é, eu faço os Cala colares minha. decorativos com pedras naturais, é, eu faço uh, a gente desidrata as plantas, é, faz com arranjo as plantas desidratadas também então utiliza legal. semente madeira esse que, tá, então, esse
0: que tá atrás de você é feito do que, Sil?
2: então, esse daqui é cerâmica aí eu não sei se dá para ver ele tá envolto com sementes
0: ah, tá. e aí
2: é uma, são as folhas é,
0: desidratadas uhum. é... bonito, hein? ficou bem legal ficou bem legal
2: é, então tem todo esse conceito. Daí, é, juntando esse lance espiritual, é, entra o Feng Shui, que daí ah, é, junta tudo isso. Porque, assim, a minha sócia, ela é design de interiores. Então, é, a gente... Né, estamos fazendo esses produtos, são exclusivos. É, então, a gente pode fazer sob encomenda também. Mas aí a gente quer também poder é, oferecer esse Feng Shui, ver qual é o seu canto, em qual lugar da casa que está. Porque daí, cada, né, hum. segundo Feng Shui, cada lugar da casa tem uma, uma, ener uma energia. Então, trabalha os elementos. Então, cada cor, revestimento, material, tudo isso está trabalhando um material. Que daí você tem que ver se sua casa está em equilíbrio, ou se está em excesso de um material, em falta de outro. E aí você faz na planta o Feng Shui para saber, tá, tem alguma falta? Como é, corrigir essa falta? Aí ah. já é outra pira também, que é muito legal. Ah, mas... E aí aonde é entra a espiritualidade na decoração também.
0: Faz todo Existe... sentido. Curio... Curiosidade que me veio agora, tá? Pode ser uma pergunta extremamente imbecil. É, mas existe algo, alguma ferramenta assim como tem o Feng Shui, etc. O, o próprio Reiki tal. Tem alguma coisa que seja do Ocidente ou não? Tudo é do Oriente, até pela pelo pelo início, né? Pela origem que né, o mundo começou mais pro lado de lá do que para cá. Enfim, é tudo de lá mesmo. Olha,
2: <risos> grande parte sim. É, grande parte sim. Tipo Feng Shui, o Reiki. É, mas, agora que você me falou, me veio em mente que a constelação familiar, ela foi é, desenvolvida, criada e desenvolvida por um alemão, então, é, porque assim, é, digamos que seria uma terapia holística, né, e, mas assim, foi um alemão que trouxe, que, que inventou, né, que surgiu com esse conceito. Tudo bem que ele estava, ele observou é, tribos. É... Então, assim, né? aboríde também,
0: também acaba.
1: Caminhando. Não, não, não. <risos> não. Tem... É um alemão com <risos> <por> origem oriental.
2: <risos> Mas não. Mas, é... não, se não me engano, foi na África. Eu precisava agora verificar. Ah, mas, se não me engano, foi na bem. África que ele observou. Ele observando, ele desenvolveu a constelação familiar.
0: Não, legal. E não, tem foi o, uma
2: roponopono, coisa... o Roponopono. O Roponopono, vocês já ouviram falar do Roponopono? Sim.
0: Eu sim.
1: Toda noite que eu faço. é do Havaí. Sim. É.
2: É do Havaí. Então, também é uma outra técnicas, digamos assim, que, que não seria oriental.
0: Ah, legal, legal. O Dudu, mostra, mostra a sua, o seu presente ali ó. Pra... Yeah. Eu não, não consegui... Ah, agora sim. Agora... agora
1: sim. É que tem uma luzinha aqui que atrapalha, né, chefe? Tá é um reflexo. É. Melhorou, aí, né? melhorou, né? Melhorou, melhorou, melhorou. Na verdade, eu tenho que, você tem que olhar aqui meio embaixo, tá vendo? É uma planta desidratada também, né, Silvio?
2: É, é desidratada. É o mesmo conceito, desidratado, só que daí a gente, essa linha upcycling, que aí a gente reutiliza as, as garrafas de vidro, né, que a gente,
1: ah, enfim, entendi. pensando
2: nessa questão de descarte, eu sempre fui uma pessoa que me preocupei com sustentabilidade, tanto que a moda começou a me incomodar muito por conta disso, o descarte foi algo que sempre me, me incomodou. Então, essa linha upcycling é a linha que a gente faz os arranjos com as plantas hidratadas dentro das garrafas para não fazer com que essa garrafa vá para o lixo e se quebre não tenha mais função.
0: Tá vendo, Dudu? Na verdade. Você gosta de uma fruta dentro da garrafa de cachaça? tá vendo? Ó, tem outra opção <risos> também. Será que se eu colocar uma cachaçinha aqui, e fica boa? É, na verdade,
1: assim você está vendendo a coisa errada. Tem que vender cachaça junto com as frutas. Cachaça, é. Vai reciclar do mesmo jeito. Chafi, nós somos, nós somos uma consultoria aqui, né, Chafi? <risos> ah, eu Vamos fazer a coisa errada? Numa... errado.
2: Eu pensei agora numa coisa que eu acho que não existe, hein? Me veio hum. aqui, ó. Vamos fazer Ixi. uma cachaça de cacau.
0: Ó. Eita! Se já existe, Sempre eu não pode. sei, mas a ideia é boa. E o nome é Pode boa. Quase Tudo. É, pode ser. <risos> boa. boa, boa. Dudu, essa parte você corta Vamos, é. pra ninguém pegar a ideia, entendeu? Não sei se já tem ou não, é. mas beleza. É, a, a... Cachaça
2: de chacal, hein?
0: <risos> Chafi, a ideia é a ideia posta. Ela
1: já, já ganha... Já, já, a gente já mostra que é nossa, cara. A ideia não, meu, não pode viu, ser escondida.
0: Tá aqui, né? Cara,
1: a, a ideia não tem que ser escondida, entendeu? Ela tem que ser colocada. A hora que você coloca para o mundo, você já começa a ter propriedade sobre ela. Se a gente ficar escondendo ela, alguém vai criar... E para gente falar que a gente cortou o podcast que a gente gravou naquele dia num portal 4 do 4, sabe? Tem um... Não existe um portal 4 do 4, certeza que existe. Ô, Sofia
2: a pergunta que não quer calar.
1: Hum.
2: Que signo você é?
0: Ah, o, cara, o, cara, o cara nem sabe o que é. Eu vi antes, antes de responder, eu vi um videozinho de um cara, de novo a parte, é, a parte cética, tá? Uhum. E ele faz a, ele tá falando, tava fazendo uma palestra, enfim, não sei nem onde que é. Ele estava tava, tava falando em inglês, mas não sei onde que é. Aí ele fala assim, ah, que signo vocês acham que eu sou? Aí alguém vai falando alguma coisa, ele fala assim, eu não vou lembrar qual. Né? Ele fala assim, ah, eu sou Sagitário. Aí alguém fala, ah, eu sabia. Ah, tá vendo? Então, você sabia. Pois é, mas eu não sou sagitário. Eu sou, sei lá, ele fala outro, leão. Aí outra ah, pessoa, ah, viu? tá vendo? Vou ah, leão. Ele falou, não, eu não sou vi. leão. Ele tava falando justamente essa questão de, essa questão de, de signos. Mas só mas... outro adendo. Eu sou libra. Eu sou de libra.
2: Sim. Mas é que, assim, é... a questão da astrologia, ela é muito profunda. Realmente, assim, você resumir uma pessoa num signo é... não existe mesmo. É, foi só uma, uma brincadeira mesmo, porque existe toda uma complexidade é, em um mapa astrológico que o signo solar é uma porcentagem muito pequena dentro de toda a complexidade que existe é, no mapa por si. Uhum. Então, mas é isso. Eu só, só perguntei, porque assim, está dentro do assunto, você é cético, então precisava.
0: Boa. Uma bela pergunta, Sim. Vai fazer, vamos, vamos combinar, Dudu A gente grava um outro, ela vai fazer o mapa na hora ali A gente dá todos os dados, dia, horário, etc E aí eu... a gente se bate olha No meu caso, eu quero... no meu caso não pode eu já, já fiz. fez o meu Então tem que ah, ser tá, o seu já tá, fiz. Tá.
1: Então o meu ela vai chegar decorada oh, não, é, não,
2: é. não, porque Eu fico muito curiosa assim, pelo... Porque assim é, Pelo que você falou Entende-se que você tem uma sensibilidade também, né? Se você falou que você foi atrás da espiritualidade e se sentiu mais vulnerável, mais sensível, Sim. é Sim. porque, de fato, tem um canal. E o nome, né? Se o, nome, <risos> o nome já diz tudo.
1: Caraca, ela, ela fez uma junção aqui do primeiro assunto do podcast
0: com o último, Jafi. Hoje chamar a Siva toda
1: vez aqui para ela fazer essa, esse fechamento <risos> maravilhoso.
0: Deu até, deu até medo agora, Dudu. O que é isso? Nem precisa do mapa mais. Não quero não, tá? Vou falar tudo errado, minha data de nascimento, horário, tudo errado. Que horas você nasceu, não, eu não sei. Não, é mentira.
1: É igual eu. Ela perguntou, que, que horas você nasceu? Eu falei, não sei. Como você não sabe? Está na sua aceita de nascimento. Não está escrito?
2: É, tem. essa. É, eu sim. eu sim, sei, eu visão.
1: nasci 8h15 da noite. Hum. 8 :15, eu nasci 8 8h23.
2: Olha, sabe até a hora que nasceu. Olha, mas, que próximo.
1: Mas, mas disse a Abadia, né? E a Abadia, você é, sabe como era É a a verdade, sim. <risos> eu não tenho a mínima ideia do que ela está dizendo. Se é, não dá se é seis algum. da manhã, se é seis da tarde, mas essa pessoa
0: sou eu aí. <risos> tô solta, tô solta no mapa aí. Ô Sil, é, realmente agora está tá, tá na minha, na minha, no meu contrato, Uma. como pode quase tudo aqui de... Infelizmente, bem. cortar os nossos convidados e fazer o, o, o final, mas calma que eu lembrei, Dudu, calma que eu lembrei. Na verdade, não é a gente que corta, né, chefe? É a falta da bebida. Ah, é, tá acabando também, tem isso. A, é, gente, a é, gente continua. Duas, duas coisas antes, antes do Dudu passar a bola para você fazer a sua pergunta para o nosso próximo convidado. Tem o dó do próximo, chefe. Imagina? Então, nossa senhora! Ainda bem que não somos nós, Dudu. É, primeiro, eu queria te agradecer. Te conheci hoje, né, dez minutos antes da Sim. gente começar a gravar, mas muito legal, apesar de da gente ter essas brincadeiras de, de ser cético e de fazer algumas perguntas, às vezes, um pouco mais né, delicadas. E, como eu falei, não é nada, nada pessoal, mas é uma provocação e que realmente possa fazer sentido, não só para mim, mas para outras pessoas que pode ser até que estejam nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Então, primeiro, agradecer você ter aceitado o nosso convite, o convite do Dudu, principalmente, já conhece há mais tempo. É, eu achei que foi um papo muito legal. Eu achei que, que desenvolveu por um lado que, que eu não esperava, como, como, acho que todos eles, né, Dudu? A gente começa por uma linha e o negócio anda. A gente não prepara é, nada, a... não dá para esperar nada também. Não, não dá para esperar nada. <risos> a, a experiência que você trouxe e as coisas que você explicou, eu acho que é muito legal, até mesmo pelo, pelo próprio desafio e pelo própria, eu não diria coragem, mas de, de realmente falar aquilo que você sentiu. É aquilo que você passou tudo que tudo que aconteceu nessa nessa trilha né desde o início todos os medos ali as confusões que possam ter aparecido no meio do caminho achei que foi, que foi muito legal e foi muito esclarecedor e talvez isso ajude né outras outras pessoas que estejam no meio desse caminho também tá? então essa é a primeira coisa queria te agradecer a segunda você faça uma divulgação da sua do seu material do seu trabalho da, da... Fala o nome de novo. Fala eu o nome filho. de novo. Eu como eu como que eu quem é quiser Dashra. contratar a Sil, o que, que ela precisa fazer, onde que acha, canais de comunicação, redes sociais, etc. A gente
2: tá é novo, né? Que a gente lançou, é Dashra Decor, depois eu escrevo, é... no Instagram. E a gente está quase, eu acho que semana que vem o site já está pronto.
1: Como escreve ah, o Dashra, é... da Decor? Como é que chama. Não, Dachra decor é Decora, acho que. Como é que escreve o Dashra?
2: Dashra. É D-A-S-H-R-A. d a s D-A-S-H-R-A.
1: Tá. Decor, D-E-C-O-R. Perfeito.
2: Dachra Tudo junto. Bora. Tudo junto. Misturado.
1: Boa boa, 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 boa. Eu vou começar a seguir depois que a gente terminar aqui já. Quer dizer, daqui a pouco eu já faço isso.
0: Antes da então, página ficar pronta, você já tá lá, né, Dudu?
1: O Instagram deve estar pronto já, né? Não, o Instagram, página, você não, já dá antes da página
0: tá pronta, você já tá lá. Eu deve estar dando <risos> para comprar no Instagram, já só entrar lá, deve estar vendendo.
1: <risos> até, até, até ficar pronta, a página tá... Até ir pro ar, já, filho, a página tá pronta. Eu tenho certeza
2: disso.
1: É. Tá. Silvio, então eu vou fazer assim, eu não vou agradecer nesse momento porque você fazer a função de fazer a pergunta, e aí eu vou interagir com a sua pergunta... Te agradecer você falar tchau para todo mundo e a gente se fala tchau. Então, como você recebeu uma pergunta vinda do Carlão, é, então Zé ajuda a gente e, sim, não tenha dó do próximo, tá? Não sei quem é, mas passa, né? próxima. vai na profundidade da profundidade ou não, do <risos> que vier à sua cabeça. Tá. Passa pergunta para a gente levar para o próximo, por favor.
2: É, eu acho que pensando na minha jornada, é, eu perguntaria como você responde a quem é você? Ah, eu vou para o começo da pergunta, do, 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 que o Safi me perguntou. Quem é você, né? Quem é você, mas sem dizer a sua profissão e o seu cargo? Como que você responde a isso? Quem é você sem responder a profissão ou cargo?
0: Boa sorte, para convidado. Perfeito. <risos> Acho... Nossa senhora, eu
1: acho que isso é muito válido, porque é uma coisa que, 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 né, que a gente costuma se. É, costuma falar quem a gente é com. Ah, sou sócio, sou, sou isso trazendo a profissão junto. Eu acho que isso é muito válido, porque são questionamentos muito feitos hoje em dia, assim, né? dentro do mundo corporativo, da gente não se, se definir como a profissão que a gente profissão. atua. Né? Então, acho que. Tadinho, né, Chafi? Ou
0: tadinho. Nossa, né? e, e quem for responder, não pode responder que é perfeccionista, né? <risos> <Se> perfeccionista. <risos> Qual o seu defeito? <risos> Boa.
2: Não, tem, que, tem que falar pelo menos a qualidade, né?
0: Ah, sim, é. Ah, pelo menos é... isso. Só o defeito não, né? A gente vai explorar essa pergunta que é uma
1: delícia, tenho certeza. Na hora que vê aquela, per... aquela resposta rasa, Chafi, me lembra de... Mas por Não, quê? Vamos... Mas, mas quem? Mas, mas aonde está essa essência aí? Né? Boa, Vou isso, tirar.
2: falou a palavra chave. Isso,
1: tá vendo? Aonde... Quem é você na sua essência? Essa, essa, essa é a pergunta. Sil, obrigado, de verdade. Como ah, o Chafi disse, você. o Chafi disse, foi um papo muito bom. Acho que você trouxe, assim, quando eu brinquei, eu falei assim, cara, eu adoro essas confusões humanas. E acho que é isso que você trouxe. O Chafi falou da coragem. Acho que você trouxe e assumiu esse lado, como eu também, acho que eu vivo isso, já Chafi, com certeza, as pessoas vivem essa confusão de, cara, sigo por aqui ou por ali, e a gente tá em, em sempre uma evolução, e você trouxe exatamente isso, cara, não Sim. viva, viva, vai entendendo os caminhos que a vida vai trazendo, então, obrigado de verdade, de verdade, conhecia, mas acho que esse papo foi maravilhoso, e espero que você tenha gostado como a gente gostou, né, Chafizão? E aí a, a gente, gente deixa... gosta. A, a, gente, a, a, gente gente é suspe... a
0: gente é suspeito, mas realmente a gente curtiu muito e, e como a gente é egoísta, pelo menos nós vamos gostar, né, Dudu? Você tá? Nós tomamos hum. uma hora e 40 de visão aqui. Então oh, tá você é... nem sabia que era isso, Record, né? Recorde. Recorde. Não
1: tem a dúvida. Sil, manda, ah, manda gente, seu eu... beijo. Eu amei. E...
2: Eu amei. Obrigada mesmo. Ah, eu acho que é isso, né? Trazer um pouco também das das nossas dificuldades e, e, né, que a gente nem sempre se sente confortável de falar. E eu me sinto confortável também porque por conta do Duzão, só eu conheci hoje, mas o Dusão é isso, ele acolhe a gente, né? Ele é essa pessoa maravilhosa. Então, eu tô aqui abrindo, me expondo, me deixando vulnerável, porque é ele e... E é isso, gente. Obrigada. Muito Vulnerabilidade prazer. Vulnerabilidade é tudo. É isso. Eu é acho onde, que a a pessoa... onde a
1: gente se conecta.
2: Aonde a gente se conecta. Exatamente. Conectando
0: pessoas e histórias. É assim. Esse você trouxe somos a nossa. essência. É isso, é isso aí. Eles Porque o, o,
1: o, o papo do é isso, é isso, é isso, eu tive isso, eu tive... Cara, não conecta ninguém. Agora, abrir assim e falar, ó, tá aqui. Nós somos desse jeito, igual a Silvia É trouxe. sofrido.
2: É onde... É difícil. Feito é assim. aberto.
0: Mas vamos lá. Vamos lá. Maravilha, Onde escutamos? Vídeo. Onde vemos? Nas nossas é, é, vitrolinhas chefi... favoritas de tocadores de áudio e YouTube. É, canal pode quase tudo. Chefão, você já trouxe as respostas,
1: assim. Tem o um Instagram, pode quase
0: <risos> tudo, e as vitrolinhas favoritas,
1: Spotify, todos os tocadores de áudio aí, streaming de áudio possíveis, e o YouTube, que aí consegue, né? O, o, o Spotify e o YouTube conseguem ver a gente. A gente não é tão bonita, a Silvia vai embelezar esse momento aqui, mas acho que vale a pena ver, principalmente a obra que tá ali do lado esquerdo dela, é isso. Olha então acho que vale a pena assistir para ver essa obra prima e entrar no dashira.doicor.com.br, não é isso? É, sei lá, entra no Instagram.
0: Um grande beijos. beijo a todos. Saúde até o próximo. Saúde. Valeu, beijos. Valeu. Valeu.